0: Saudações obras confusas que habitam este planeta
1: Vocês estão no podcast de garagem
0: Eu sou o Chelo.
1: E eu sou a Marina
0: Chefinha A internet é composta de memes e premiações estranhas, né? Basicamente
1: O que, que seria do sessão aleatória se não fosse o troféu aleatório, entendeu? Tenho certeza que tem gente que só escuta pelo troféu aleatório, inclusive
0: ou seja, a nossa baixa podosfera está dando corda para essas premiações estranhas que temos por aí, certo?
1: Afinal, quem não gostaria de dar um prêmio para enfatizar o quanto uma coisa é sem noção?
0: Exato, essa é a ideia. Eu
1: gostaria. Eu queria que tivesse o troféu chefinha de piores... Dos piores da podosfera. Para eu dar para os piores episódios, <risos> os piores podcasts, os piores hosts, os piores convidados, os piores microfones.
0: Mas o fato é que assim querida uma confusa. Há um tempo atrás, nós falávamos de karaokê. E quando falamos de karaokê, falamos do inventor. E quando falamos do inventor, descobrimos que esse querido asiático recebeu o prêmio Ig Nobel da Paz. E é IG, IG Nobel, é. tá? Não é ignóbil de ignorar, tá? É IG Nobel. E aí a chefinha claramente falou, Cello, anota aí no Trello pra gente poder, olha que legal, é Cello Trello. Nossa a anota aí no trelo pra gente gravar um episódio pra falar disso.
1: E, obviamente, ele esqueceu. Aí, depois que a gente escutou o podcast de novo, eu falei, você lembrou de botar esse aqui no trelo? Aí ele falou, não, mas agora tá lá.
0: Tanto tá que estamos aqui gravando com é, ele, sim. que é o grande representante da baixa podosfera, quando tudo isso aqui era mato. Xi. Nosso
1: asiático!
0: E,
2: e conterrâneo do Daisuke Noi, o inventor do karaokê. Olha aí! Olha aí,
0: trazendo informação logo na cara, assim, pá, jogando na bah. sua cara. Mas a pergunta é a seguinte, meu querido amigo de fé... Não vou falar amigo de fé, irmão camarada, porque esse é só o Bunny. Né? Mas, meu querido amigo de fé, se você pudesse criar uma categoria de
2: prêmio Nobel, não tô
0: falando do Ig Nobel, uma categoria de prêmio Nobel, qual seria a categoria
2: que você criaria? Nossa, é difícil, tem tantos Nobels por aí, mas eu poderia fazer, deixa um... eu pensar aqui rapidinho, Nobel de causa animal. Causa animal. Olha aí, Surpreendendo um total de zero pessoas. É.
0: <risos> mas por quê? Porque o Xi é um grande cuidador de animais. Ele não cuida de nenhum animal de quatro. de quatro. de, de bípedes, tá? Ele só é. cuida de animais. De, de quatro, quatro
2: bípedes. É. De,
3: quatro bípedes, de dois bípedes, que dá é. quatro. Ô, é. Xi, você podia cuidar dos animais em pé também, né? Não, é só dos só <risos> estão Até tão... podia
2: alguns que ficam em pé, mas não, não é sempre, né?
1: E esses troféus do Xi vão ser entregues pela Pet Lady.
3: Olha aí. <risos> Isso aí. Beijo, Carol. Na geladeira, né? Até agora ela tá... Falar? Tá
1: lá. Foi pro Brasil e não deu nem oi pra gente. Passou de avião em cima do Marcelo aí, ó. E não deu nem oi.
3: <risos> Nada. Zero. Deus tá vendo. Tá na geladeira, Ibérica. <risos> pois é. Foi pro
2: frigorífico agora, Literal.
1: E a gente tá aqui hoje, dos Estados Unidos, de São Paulo, do Japão mais ou menos, porque o Chi tem um pezinho lá e passando na Bahia. Léo, qual que é o troféu baiano... Que deveria existir e ainda não existe.
3: É, o troféu...
1: Ou o prêmio, pode ser o um prêmio.
3: É, o prêmio Barril Dobrado. prêmio Barril Dobrado? Prêmio <risos> Barril Dobrado. E pode ser tanto pra aquela coisa que é muito perigosa, que é muito... Não vá não, que é barril, que é barril dobrado. Ah. Ou pode ser pra aquela coisa que é muito, muito boa. É incrivelmente boa, que ela pode é tão boa que ela é barril dobrado, tá ligado?
1: Nossa, Caramba. então é a mesma coisa, pode significar algo muito bom e algo muito ruim.
3: Exatamente. É o melhor tipo de premiação que se no ano se não tiver nada bom, você premia algo ruim. Se não tiver nada ruim, você premiou algo
4: bom.
1: Olha aí, tá <risos> aí. Gostei, eu gostei dessa premiação. E quando você ganha, você tem que explicar para as pessoas que você ganhou, que você pode ter ganhado por algo ruim ou por algo bom, né? Então você não sabe se dá pra ostentar ou se não dá pra ostentar esse prêmio.
3: E o troféu são dois barrilzinhos. São dois barrilzinhos que pode vir <risos> com Uma cervejinha, alguma coisa. <risos> fica aí. É isso.
1: Maravilha. Então, para gente falar do maravilhoso troféu Ig, Nobel, <risos> Ig Nobel, vamos abrir a porta da garagem.
0: Você está no podcast de Garagem. <risos>
4: Chefinha, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é
0: explicar o que, que é o IG Nobel, certo? Não, a
1: gente não tem que explicar nada, porque isso aqui é o PDG. É, sim. Não, mas só pra colocar o... <risos> Quebrei o Marcelo agora, ele não sabe mais o que falar.
0: É, não, beleza, então bora. <risos> Tô
1: brincando, Marcelo, ô oh, meu Deus do céu, volta aqui, ô, oh, tá triste agora. Peraí, deixa eu pegar aqui um chocolate diet pra você, toma.
0: Isso, pronto, obrigado. Obrigado. O prêmio Genobel. Então, obviamente, né? Estou lendo eu aqui a Wikipedia. Tá é bom? Isso aí. Que eu acho, inclusive, que todos os nossos convidados estão com ela na tela. Pra ser bem Ai, sincero. Ah, espero que
1: sim, porque eu passei o link não,
2: antes não. da
4: gente começar. Não, não.
2: Não? não ah, não. não. O Chifalta. Ah, é, o Era exatamente. Eu me preparo, então eu quero dizer para vocês que eu não só li a respeito, como eu assisti cinco premiações do Ignólio, cinco ah, cerimônias. Então,
0: pronto. Não,
1: então você vai explicar, ô Marcelo, então pronto. aí que o vai explicar o que é esse Dois é. passos pra
2: trás aqui,
0: <risos> tô descendo do palco, Balaxi, vai no púlpito e manda ver, então.
2: É, na verdade, você pode continuar falando sobre o Gnobel e eu posso falar da cerimônia em si, que é, na minha opinião, a melhor cerimônia de entrega de prêmios do mundo.
0: Olha aí. Olha aí, ouvinte, você está vendo a criação de uma pauta ao vivo.
3: Assina embaixo. Ao vivo. Agora, antes da gente continuar, já de entrão aqui, né, porque agora é Virou assim. Virou reunião de pauta agora. É, é.
2: Se junta quatro rostos, é isso que dá, tá vendo? É, então. é muito interessante que, não
3: sei se em outras línguas acontece, mas em português ignóbio acaba sendo uma cacofonia, né? É. Um, Ok? <risos> Vocês sabem o significado da palavra ignóbio em português? Por favor, Léo. Léo, uma pergunta aqui. Qual é o significado <risos> da palavra ignóbio excelente em português? Excelente
2: pergunta, Tielo. <risos> uma excelente
3: pergunta, Tielo. Uma excelente pergunta. Ignóbio é aquele que infringe as leis da moral. E tem característica do que é baixo, é vil. É um indivíduo ignóbio, Uau. né? É. Que é de uma baixeza repugnante, alguém ignóbil. Olha aí. Então, acaba que não é exatamente o significado do prêmio. O prêmio não necessariamente quer dizer isso, né? É bom deixar isso claro pra galera. E se achar que é ignóbil, não é. Ignóbil em português é IG Nobel, como vocês já deixaram bem claro. É isso aí. Vamos começar a falar
0: IG Nobel, então, pra gente não, é. não confundir as I -I -Nobel, pessoas. Ignóbil
1: né? em inglês é ignoble, É B-L-E no final, hum. não B-E-L, igual Nobel. É meio que uma cacofonia, mas não é.
3: É uma cacofonia É um typo. É um anagrama em inglês.
0: É. É um anagrama. Se você ler de trás pra frente da Xuxa, tem pacto com o demônio.
1: Isso.
2: <risos> <risos> Eita.
0: O IG Nobel é um prêmio dado em uma cerimônia anual no mês de setembro na Universidade de Harvard. Ou seja, o negócio é sério, não é? é Harvard? É. Não
1: é lá em Estocolmo igual o Nobel, não? não? Não, não, não. Harvard. Não, não,
0: não, não. É Harvard. Não é na Uni9. É em Harvard, tá? <risos> Universitários, né? <risos> Universitários. Exato, né? Eu
1: juro que na minha cabeça eu achava que era, tipo, o pessoal lá do Nobel tentando dar uma desanuviada, tentando trazer hum, mais hum. jovens, entendeu? Tentando fazer não, galera, não, não vem é cá, caso. agora que vamos falar das coisas que vocês e vão mostrar que é uma merda.
0: Então, lá no mês de setembro, em Harvard, ele é dado aos autores de pesquisas, experimentos e outras atividades inusitadas nas diversas áreas da ciência. Todos os prêmios foram dados por fatos reais... Exceto 3 em 91 e 1 um em 94 devido a erro de divulgação. E o lema do evento é: primeiro fazer as pessoas rirem e depois pensarem. Que é basicamente o que o PDG procura fazer também, né, Chefinho? A gente podia A gente um não prêmio, quer fazer
1: né? ninguém pensar, na verdade, não, é só rir mesmo.
0: <risos> pois é, tá certo. Tomei a segunda já da Chefinho. <risos>
1: Não é pra você, é por pro ouvinte, não Ô, oh, oh, meu Deus do céu, não
2: Tô carente, rodadinho. tô carente tá sensível hoje, vai com calma aí Tô sensível Eu vou
1: ofender o Xi agora, peraí Ô Xi, você Pera viu aí. que o Nobel começou o em 91, né? Não tem nada de anos 80 aqui, não
2: Não, não tem, não tem nada de anos 80 Isso, eu ofendi
1: o Xi agora vou...
0: <risos> Mas Xi, você que assistiu, então, cerimônias do prêmio IG Nobel
2: Por favor, nos diga aí como funciona, como que é a parada toda
1: Tá aí um evento que eu queria organizar
2: Aí, olha aí, chefinha Olha, vou te falar, chefinha Eu assistindo a entrega na hora, pensei, em você falei, nossa, Marinha, <risos> se divertiu muito produzindo isso aqui. Porque o que acontece? Como eles falaram, né? A ideia é fazer as pessoas rirem. Mas, num segundo momento, lembrar que é um prêmio dado a uma pesquisa científica, que segue metodologia científica. Uhum. Tem publicações em revistas especializadas e renomadas. Então, assim, é uma coisa que, apesar de ser engraçada, é sério. Então, assim, esse prêmio, a cerimônia começa de forma muito engraçada, com tipo uma tradição de jogar aviões de papel. Então, tem lá mil e poucas pessoas no auditório de Harvard, quando eles contam um, dois, três, todo mundo joga aviãozinhos pro palco. Ah, mentira. Essa é a primeira coisa que acontece. <risos> Abre assim. Muito legal. Aí vem uma pessoa fazer a cerimônia de boas-vindas o discurso de boas-vindas. Só que a menina, a senhorinha lá, já deve ter uns 150 anos, ela vai até o microfone e olha pra todo mundo e fala: bem-vindos. E vai embora.
4: E essa é a tônica do negócio. Eles não
2: querem que você fique enrolando nos agradecimentos. Pra isso, o que, que eles fazem? Eles elegem uma menininha de oito anos pra ser a Miss Sweetie e a função da Miss Sweetie Pooh é Toda vez que algum premiado Começa a se estender muito no discurso de agradecimento Ela vai do lado do cara e fica Pani, por favor, eu estou ficando entediada
4: Miss Sweetie Poo, would you please demonstrate What you'll do when a speaker exceeds His or her allotted time Please stop I'm bored Please stop I'm bored Please stop Thank you Miss Sweetie Poo Now Miss Sweetie Poo is Thank you Miss Sweetie Poo. Miss Sweetie Poo. Thank you Miss Sweetie. Thank you Miss Sweetie Poo. Thank you Miss Sweetie Poo. Thank you. Meu pare, Deus. por
2: favor, tô ficando desediada. Pare, pare, É meio Multifighter esse negócio, né? É muito Multifighter, cara. É, é muito, muito... Aliás, as músicas também parecem Multifighter, é muito maravilhoso. Caramba. E o que acontece? Quem faz a entrega dos prêmios são ganhadores do prêmio Nobel. Oh, ah. yeah. Ou seja, o negócio é sério. É
1: mesmo? Então o Sheldon Cooper Mas entregaria engano. um Ig Nobel, se fosse de verdade? Sim.
4: Olha sim, sim
2: ganhadores do prêmio Nobel vão lá, são convidados para irem lá e fazer a entrega desses prêmios para os cientistas que têm menos reconhecimento. Só que, como eles estão no mesmo ambiente, no mesmo lugar, né na mesma cerimônia, você tem acesso a essas pessoas, podem conversar com os prêmios Nobel. Então, a chance desses cientistas menores é assim: é como se a gente fosse, sei lá, jogador de futebol e você vai para um evento com o. O Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Sim. É tipo isso:
0: é como se o Messi e o Cristiano Ronaldo viessem entregar o prêmio do Brasileirão Série B.
2: <risos> isso, exatamente isso. É a chance de você participar, chegar perto e conversar com eles. Né? Uhum. É por isso
1: que eu sou staff de eventos, tá vendo? O staff de eventos se mistura com toda essa galera aí. Ó. Tem hora que tem gente famosa, tem hora que é sub-celebridade, tá tudo certo.
2: E ninguém ganha dinheiro, os ganhadores não ganham prêmios em dinheiro, quer dizer, ganham, mas eles ganham, é, além de um troféu bem fuleiro que eles inventam, pra ser zoado mesmo, sabe, teve um ano que eu assisti que era um copo de café com uns detalhezinhos escritos, assim, esse era o troféu.
4: Deus. Eles ganham
2: um diploma escrito à mão, dizendo que eles ganharam o prêmio Gnobel, <risos> e eles ganham uma nota de um trilhão de dólares de Zimbábue. Um trilhão de dólares de Zimbábue, que deve valer quanto.
4: Marcelo, vamos
1: fazer o trilhão de dólares do PDG? Porque vamos. eu fui no show do The Killers, e aí hum. tem uma música que eles jogam dinheiro pra cima. E na hora que eu fui pegar o dinheiro, é o dinheiro com a cara da banda, sabe? Eu de um milhão de dólares cada nota com a cara da banda. Na hora eu tirei uma foto e mandei pro Marcelo, quero um milhão de dólares com a minha cara na minha mesa segunda-feira.
4: <risos>
2: Muito bom. E por que, que é legal? Porque é uma grande celebração nerd. As maiores mentes do mundo, né? Estão lá. Pessoas mais importantes, ganhadores de vários prêmios importantes, estão no mesmo ambiente. E são todos nerds. E nerd em raiz mesmo. Entendeu? Aquele povo que não tá preocupado em parecer lá de fraca, com o Valentino, usando o termo disso e daquilo. Não, eles estão lá. Tem gente que vai fantasiada, com chapéu esquisito. Tem gente que vai de chinelo. Entendeu? É uma coisa super, assim, descontraída. É para ser divertido mesmo.
0: Podemos assistir? Será que a gente pode, pode comprar para ir lá assistir? Não, pra ir lá no, no auditório pode. de Harvard.
2: Pode? Pode? pode ir lá, é? pode ir lá sim Aliás, Aliás você, como a gente não vai poder ir até lá Você pode assistir pelo YouTube Que eles têm um canal Todo ano eles transmitem Olha aí As duas últimas cerimônias foram virtuais
3: O time convenceu Próxima edição eu vou assistir
0: Não, vamos fazer uma live é. Próxima edição a fazer uma live A vai fazer uma Achei live, uma live comentada
2: é. é maravilhoso É maravilhoso Várias piadas de tiozão Sabe, trocadilhos, trocadilhos do carilho, essas coisas que... Bom, o Xi gosta, né? Mas assim, todo nerd que se acha nerd tem que assistir uma vez, pelo menos na vida, uma entrega do Prêmio Ignóbio.
0: Olha aí, cara, muito bom. É maravilhoso. A gente vai começar falando do prêmio que nos trouxe essa ideia, que é o Prêmio IG da Paz dado em 2004 para o seu Daisuke Inoue, que foi o inventor do karaokê. Por que, que ele recebeu o Prêmio de Nobel da Paz? Porque, através disso, ele ofereceu uma maneira inteiramente nova das pessoas aprenderem a tolerar umas às outras. Ou seja, quando você está lá vendo aquelas pessoas cantarem de maneira completamente aleatória no karaokê, de uma certa maneira você está desenvolvendo a sua tolerância. Ou não, né? Tem gente que não desenvolve boa nenhuma.
1: Ninguém não. contou isso pro André, não.
0: É, exato. No caso, se fosse Andrézinho, ele não daria esse não. prêmio
3: para o seu Daisuke Inoue. Mas a pessoa que foi mais cruel no karaokê foi a Marina, que falou que fica julgando todo mundo.
1: Eu julgo mesmo. Aí.
3: Ela julga tanto que nós temos um episódio escrito. Eu julgo <risos> mesmo.
0: <risos> é, isso aí. Cara, assim, eu não sei exatamente como começar, porque você começa a ver ali queridos almas confusas, a gente tá aqui com a lista na frente de todos os prêmios de Genobels, dados desde 1991, e assim, é uma diversão incrível, cara. Eu tentei começar a coletar alguns.
1: É. E, gente, foi-se a época... Ô, Léo, que ano que você nasceu?
0: 96. Olha, já tinha seis prêmios de <risos> dedicados aí.
1: Mas, gente, 91 era outro dia. É. Era outro dia que eu tava escrevendo 96, 97 do cantinho do caderno, assim, da escola, entendeu? Hoje a juventude tem nem caderno. Não é, tem exatamente. nem caderno.
2: Não vou falar nada. O Chi tava escrevendo aonde, Chi? Ele tava escrevendo com carvão no, no papiro. Ah,
1: <risos> no papiro.
2: Meu Deus do céu. O
1: Marcelo não tava escrevendo nada, ele tava batucando.
2: Eu tava.
0: Eu tava fazendo batuque nas panelas da minha mãe. <risos> Ô Chi, você hum. que é um... Como nós falamos no começo, que você cuida de gatinhos aí, de adoção, Você sabia que tem um camarada chamado Eduardo Segura? Que em 2002, <risos> ele ganhou o prêmio IG você Nobel. Você chamou o Chi pelo
1: Segura ou pelo prêmio? Porque... Pelo prêmio. Prêmio, pelo prêmio. De... Ah, tá.
0: Pelo prêmio. Que é, ele ganhou o prêmio Nobel de higiene pela invenção da lavacan de aste, que é uma máquina de lavar cães e gatos. Ah, mentira. Sério? E assim, e aí, a partir do momento que o Chi colocou todo esse discurso no começo do episódio, já mudou completamente a minha cabeça porque eu achava que era mentira. Mas depois de tudo isso que o Chi falou, agora eu mudei completamente a minha visão porque é tudo verdade o que a gente vai falar aqui. Ou seja, realmente teve um cara que inventou uma máquina de lavar cães e gatos e ganhou um prêmio de Nobel por isso. Espero que não tenha machucado os gatinhos e cãezinhos.
1: E, gente, quem subsidia uma pesquisa dessa? É isso que eu fico pensando, entendeu?
2: Não, então, gente. Mas aí é que é legal porque por trás de cada um desses prêmios tem uma história e a história é sempre muito interessante. Tá, ah, com certeza. É que eles não têm tempo de explicar muita coisa, mas na premiação eles falam um pouco disso. Então, às vezes, eles contam por que é um motivo tão besta, mas que ficou na cabeça deles e eles vão lá e estudam. É sempre muito interessante ver como eles chegaram lá, esse estudo, vamos dizer assim.
0: É, não, o mais interessante é isso mesmo. Tipo assim, por que, que o cara levantou de manhã e falou, tá aí, né, cara? Eu vou inventar uma máquina de lavar cães e gatos. É. <risos> Provavelmente o cara deveria ter muitos cães e muitos gatos, ou deveria ter alguém na família, ou sei lá. É, ou deve é. ter um
1: cão e gato que é difícil de lavar, né?
3: Pois é. É, não sei, não sei, mas enfim, seguindo nesse lance aí do gato, né? O Xi falou que este falou que daria um prêmio por causa animal, né, Xi? Uhum. Tem aqui em 94 um prêmio de entomologia De um rapaz aqui de Nova York Que era um veterinário E ele fez uma série de experiências Que ele retirava parasitas dos ouvidos dos gatos E inseria no próprio ouvido Pra entender o que acontecia Ah, que maravilha
2: Isso aí, doando o corpo à ciência
0: É, literalmente né? Ele tirava parasita do ouvido do gato E colocava no, no ouvido dele
2: Merece o seu prêmio, Ruth? <risos> é. Depende se o resultado foi para a melhoria da do saúde gato? animal é. Sim é. A dele, não.
1: Eu vou dar um Ctrl F <risos> aqui E vou procurar uma palavra-chave Vou pôr gato Tem, algumas. Tem 11 menções de gato E uh -huh. uma que é essa aí que o Léo falou
2: tem um prêmio aí que eu não gostei. A pessoa estudou pra ver se pessoas que têm gatos têm uma vida mais triste, mais miserável, alguma coisa assim.
1: Aí ah, provou que não, certo?
2: Não. Ah. <risos> tem viés aí nesse prêmio, hein, cara. É, exato. Mas tem muitas pesquisas são engraçadas, porque eles, eles fazem o seguinte: eles trazem. Eu vi isso na última premiação que eu tava assistindo, eles trouxeram duas equipes que fizeram o mesmo estudo e chegaram a resultados diferentes e conflitantes. Então é muito engraçado ver isso, sabe? Tipo. <risos> muito bom, muito bom. É muito bom, cara. É muito bom.
0: O que, que você achou de gato aí, chefinha, já que você fez o Ctrl F de gato?
1: Do ano 2000, tem o Prêmio de Ciência da Computação, que foi pro software que detecta se um gato passou por cima do teclado.
0: É, <risos> aí faz sentido, porque todas as pessoas que eu conheço que têm gatos e têm computadores, já viram essa cena acontecendo, que é o gato esfregando a bunda na cara da pessoa e passando em cima do teclado. É. Né? Então, faz sentido. Então, olha aí. Não, eles, os estudos animais
2: são muito legais.
0: Ó,
1: a máquina de lavar cães e gatos... Aí teve um outro prêmio aqui, que descobriu que as pulgas que vivem nos cães pulam mais alto do que as pulgas que vivem nos gatos.
0: Sim. Será que é porque o pelo dos cães normalmente é mais longo do
3: que os pelos dos gatos? Eu teria que ler o estudo Ah,
1: porque às vezes a pulga do gato não precisa fazer tanto esforço que o gato fica lá dormindo a É, pulga o cachorro, do
3: cachorro é maior, tem uma área é, maior Ele precisa né, se deslocar mais né? Tem mais sangue também, ele se alimenta mais Ela fica mais poderosa Vamos dizer que as pulgas que pulam nos cães São pulgas mais atléticas do que as
0: pulgas que pulam nos gatos Certo, Léo? Isso, pode ser. É, você, como educador físico, com certeza
3: tem essa visão. Não é. Já pensou
0: é... nisso em algum momento da vida. Pensando
3: <risos> na fisiologia da pulga, né? Na biomecânica do salto de pulgas de cães e gatos, pode-se dizer
2: que sim. Uhum. <risos> Esse é o tipo de informação que parece inútil, né? Mas, assim, que ninguém sabia. É isso. É. Então... É um conhecimento que talvez algum dia traga resultados. Tem um aqui que eu achei interessante, que em 2019, um grupo de cientistas descobriu que se eles magnetizassem baratas mortas, elas seguravam o magnetismo no corpo mais tempo do que baratas vivas. Ah, Olha. Deus. E como é que eles fizeram o um teste? Eles magnetizaram as baratas e puseram <risos> mortas, né? E colocaram no, na geladeira. Ela ficou grudada lá X tempo.
4: Meu Deus do céu. E aí eles
2: fizeram mesmo com as vivas e elas caíam antes.
1: Porque ela tava é, mexendo, é. tentando sair, minha <risos> Nossa Senhora.
2: Não, ela tava dopada.
0: Paralisada. Ah. Ah, eles dopavam, eles dopavam Dava ah. um dramim motivo, pra, pra barata
2: <risos> É, quando elas morrem, elas ficam mais magnetizadas
3: Olha <risos> aí Sensacional,
0: muito bom
3: Em 2019 também uh, O prêmio de psicologia foi Fritz Strack Que descobriu que segurar uma caneta na boca Produz um sorriso que deixa as pessoas mais felizes e na sequência ele descobriu que isso Na verdade era mentira, não era verdade não <risos> Caralho E aí o prêmio foi por isso Por ter descoberto e descoberto Que, não, que
0: a descoberta não era, era
3: certa exatamente é, tá. Ele descobriu e depois descobriu Que a descoberta não era certa O tá que certo. na ciência isso acontece o tempo todo É isso que cientistas devem fazer, esse é o metodologia científica Você deve sempre testar A sua teoria né Pra ver, estressar ela ao máximo Pra ver se ela suporta Todos os reveses para daí sim ser dito que ela é algo científico.
1: Botar a régua lá na, na, na sua frente e olhar para o horizonte, não prova que a Terra é plana, tá? Você tem que fazer a experiência <risos> científica, medir as coisas várias vezes.
0: E quem sabe ganhar um G Nobel é. por ter feito esse estudo. Exatamente.
1: Agora, ô Marcelo, o outro gato não é gato. É o Yoshikiari Nagatomi. Ah. Ele tem gato no meio, aí pegou o gato. Você
0: procurou gato e veio, tá? Mas é. eles, enfim, o que foi que ele ganhou? Vai, já que ele, ele veio, descobriu que Ele descobriu
1: que o processo bioquímico pelo qual as cebolas fazem as pessoas chorarem oh. é mais complexo do que as pessoas pensavam que era.
0: Hummm. Olha, e aí falando dos conterrâneos que moravam ali perto de onde a chefia mora, porque eu achei interessante que eles colocaram aqui. É o prêmio IG Nobel de 1999 de cuidados médicos. Que também é um detalhe, vocês perceberam que às vezes eles inventam umas categorias. É, ah, é, sim.
1: É, é pessoa de troféu aleatório. É isso aí. Eles
0: inventam. Então, ele foi concedido aos falecidos é a primeira vez que eu vi que eles escreveram Olha, que a pessoa foi Concedido aos falecidos George Blonsky e Charlotte Blonsky. É um casal. O seu Jorge e a dona Charlotte, de Nova York e São José, por inventar um dispositivo para ajudar mulheres durante o parto. A mulher é amarrada em uma Aí, mesa é circular, ah. então a mesa é rodada a alta velocidade. Se fosse só o seu Jorge, beleza, homem, não sabe como é que é o um parto, não sabe nada. Mas tinha aqui a dona Charlotte <risos> também, entendeu? Gente. A dona Charlotte concordou com isso
3: aqui. É
1: parto, não é o peão do baú, não, meu. Meu Deus do
0: céu. Esse prêmio ui,
3: aí, esse ui, prêmio ui, é ui, e Ignobio ao mesmo tempo, esse é.
1: É, mas ó, tem mais cinco gatos aqui, peraí que eu não acabei os gatos não, olha só. Aí teve o um prêmio aqui, que era o prêmio da galera, tem cinco pessoas de nome difícil aqui. Seis ganhar o prêmio por investigar o risco à saúde mental de um ser humano se ele possuir o gato. É esse, Chico, que você falou? Esse Olha aí. aí. Ser é feliz ou não ser feliz?
0: É. Olha ah, tá. Qual mais, sofia? Tem de gato. <risos> Vai tem também lá. o. Bota todos os esse gatos. é um
1: troféu de física. É. O Marc-Antoine Fardin utilizou a dinâmica dos fluidos para provar a sua tese. Olha o nome da tese. Pode um gato ser ambos um sólido e um líquido?
4: Ah, esse pode. É pode. É maravilhoso.
2: Pode, sim. pode. Eu diria que pode.
3: Com <risos> certeza que pode. Com certeza. Pior que pode.
1: Ó, em biologia tem também a Suzanne Shots que analisou as variações em ronronar, churear, tagarelar, vibrar, acariciar, murmurar, miar, gemer, guinchar, assobiar, berrar, uivar, rosnar e outros métodos de comunicação entre gatos e humanos. Eu converso com meu gato, eu não faço esses barulhos aí não, eu só converso. Ela responde.
0: Eu preciso de um parênteses aqui, chefia, porque tem um prêmio que vai na mesma linha aí. É o prêmio também IG Nobel da Paz, dado em 2002, para a dona Keita Sato, que é presidente da Takara Company, para o doutor Matsumi Suzuki, que é presidente da Japan Acoustic Lab, e para o doutor Norio Koguri, que é diretor executivo da Koguri Veterinário Hospital. Por promoverem a paz e a harmonia entre espécies, ao inventar o Bau Lingual, um sistema computacional automático de tradução cão para humano. Olha aí.
2: Automaco? Automa automaco, esse aí, esse aí, esse aí, Léo automaco. E o que, que tá acontecendo com vocês? hoje Eu vou fazer um estudo com vocês, quem sabe eu ganho o Nobel ano
0: que vem. Oxi, a pergunta que eu ia fazer é como é que a gente escreve um estudo no prêmio Genobel. Nobel? Porque agora eu tenho um objetivo de vida, eu quero ganhar um prêmio Nobel. Não,
1: mas acho que você tem que fazer o estudo primeiro, não? não depois é escreve?
0: Exato. Não, é. é, ok, mas é só isso, é só fazer o estudo, eu faço o estudo agora em 15 minutos aqui, porque que nós estamos falando tão errado, e já escrevo lá no prêmio Genobel. Nobel, ora essa. Deve ser
2: simples, né? Imagina eu. é? simples, mas você tem que seguir a metodologia científica, né? Você tem que conduzir a pesquisa, depois você tem Sim. que publicar Sim. tem que ser, né? Tem Eu tenho um podcast, parâmetros. eu posso publicar o que eu quiser
1: <risos> PDG na capa da Science.
2: É, já pensou? É...
0: Eu e chefia com óculos na ponta do nariz de jaleco? <risos>
1: <risos> Ô, tá aí, eu vou achar os bitmoji de jaleco aqui, peraí.
2: Boa, boa, boa. A cerimônia acontece em setembro, você tem que mandar a sua inscrição entre fevereiro e março Anote aí, em 2024, vamos, estaremos lá. Você pode mandar a sua pesquisa ou você pode indicar uma outra pesquisa. Então é bem democrático também, né?
0: Então eu vou fazer uma pesquisa e toda a baixa podosfera indica
2: a pesquisa, certo? Isso. <risos> só que assim, você não ganha nenhuma ajuda de custo pra ir viajar pra lá. Você tem que pagar pra ir até lá.
0: Ah, então, Jeffinha, já, já que você já mora aí mais perto, é melhor você assinar o... o... Eu recebo, pode Você deixar. assina o estudo. Você assina a pesquisa, <risos> aí o estudo e tudo mais, aí fica mais fácil. É.
1: Ah, não, mas pra receber você vem, então. Eu só assino, é isso?
0: Não, não, você vai lá você faz tudo a gente só pesquisa aqui eu mando pra você se assina ah, tá.
2: e toca o barco Fechou. tem que ir a cerimônia é demais cara, tem que ir
0: não, se a gente sente se ganhada a gente vai ter que fazer a vaquinha, e toda toda bate da podosfera Mas você <risos> sabe você vai ganhar na hora, né? não, acho que você sabe não, isso, você né? já, chega,
1: é, já chega lá sabe? não os é Oscar
0: os que eles botam anunciados. as opções, é, não não, né? tipo não, não Oscar, é tipo Oscar, né? que não.
2: os caras colocam na tela ó, tá concorrendo na tela ao você prêmio. fica com cara de, imagina perdido. funciona assim o cara começa a cerimônia ele já vai se falando é né? tipo assim The Archaeology Prize aí depois ele vai e fala ou chamar as pessoas, aí tem duas mulheres carregando uma cortina, abrem a cortina e os caras passam pelo meio, e aí ele fala o nome e depois fala o estudo, e aí ele tem um minuto pra falar os agradecimentos e explicar o estudo e aí ele sai do palco com o prêmio dele e vai sentar do lado lá dos Nobel Prize winners, né, dos, dos ganhadores mas assim, eles não ganham dinheiro nenhum, é só a oportunidade de aparecer, ter esse reconhecimento e fazer contatos, né? Porque no mundo científico, assim como em tudo na vida, a rede de contatos é tudo, né?
0: Mas Oxi, você ganha o selinho Higienobel, cara, imagino que é. <risos> Quantas pessoas você conhece que tem um, um Genobel no currículo
2: que pode colocar pois lá? Pois é, pois é.
3: Porra, eu quero muito. Dá pra contar, ainda fazer essa conta, hein? Não dá...
2: Eu quero muito. Eu fiquei curioso, será que o Brasil já ganhou Ig Nobel? Ganhou, ganhou. Já é nós, ganhou, Brasil ganhou. Todos. Ganhou,
0: e eu posso falar um. Que não é tão feliz assim, mas a gente precisa
3: falar. Ah, sim,
2: de tem 2020. Dois. Então, tem dois. 2020
3: do ensino de medicina. Esse aí não precisa falar, não. Esse aí não precisa falar, não.
1: Ah, é, não, pula aí. É, 2020, tá bom. a gente quer apagar. Mas
0: eu vou em falar, então... Em 22 tem o melhor. Em 22 tem o melhor. Tem? Então falei esse aí de 22, que eu só tinha visto
3: de 20 aí. Tem, o X te sabe. Pode falar, se você tá querendo falar desse aí. Qual que é o de Qual que é o de 2022?
2: São sete prêmios que a gente ganhou. A gente Sério? começou em 2008, 2017 duas vezes, 2020 duas vezes, 2021 e 2022.
3: Olha aí, eu sei de 22
2: só.
1: Nossa, cadê esse povo que não botou aqui, Tamo que é bem. brasileiro, então, na Tamo Wikipedia bem. Cadê o editor da Wikipédia?
4: <risos> eu sei de
3: 22 só que os pesquisadores da USP ganharam o Higienobel porque eles descobriram que escorpiões que perdem o rabo ficam constipados e por isso tem mais dificuldade pra acasalar. <risos> Porque ele fica resfriado, fica caindo. Não, cai no... constipado. Tá ele não aqui, consegue ó. fazer
0: cocô. Ah,
3: tá e constipação aí fica,
1: intestinal. Fica inchadinho ah, e não tá.
3: consegue. Ah, mas,
1: gente, vamos combinar? Qualquer um constipado fica triste. É. O que? Você não consegue fazer nada constipado?
3: Mas você não sabia que ele ficava constipado porque perdeu o rabo. Isso aí que é a ciência, é, entendeu? E isso aí que entra é o detalhe.
4: <risos> Deixa eu, parar lá.
3: eu ia fazer um comentário, mas não vou mais fazer,
4: né?
0: O que mais? Agora eu fiquei... Porque no, no que eu pesquisei aqui, eu só pesquisei aquele que nós ganhamos em 2020, que não vale a pena falar. É. Procura aí, ô querido Alma Confusa. Vai lá na Wikipedia, procura lá aí os presidentes que ganharam o Prêmio é. de Nobel em 2020, você vai entender do que a gente tá falando,
1: tá? De medicina.
0: É, e tem a ver com o Covid, tá? Como eu, o PDG não fala de Covid, a gente não vai falar desse é Prêmio ridicula, Nobel aqui. É. Mas quais são os outros que tem no Brasil aí? Agora eu fiquei
2: em dúvida. Então, em 2020 a gente ganhou outro, de economia também. Qual que é? Foi um estudo que tentou quantificar se existe uma relação entre a desigualdade Igualdade de rendas de países e a quantidade média de beijos na boca que as pessoas dão. Olha
4: aí!
0: Eu, eu, eu vi esse, eu vi esse que eu até fui na, 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 na matéria. Esse aqui tá até uma matéria no, no G1 do, da Globo. Então, esse é de 2020, tem um brasileiro lá. É, Acho que verdade. era o Marco Antônio Corrêa Varela. Isso, é. esse mesmo, esse mesmo. Categoria de pesquisa, exatamente.
1: Será que é da galera do Drauzio? É filho do Drauzio? Não, não sei. O é o único Varela que a gente conhece que tá nessa área. <risos>
2: Exato. E tem vários. O de 2008, o, é, o primeiro ganhador foi 2008, tá? Hum. Mas a gente já tem sete prêmios. Olha Nossa, aí. interessante porque a gente não fica sabendo, né? Tá vendo como é importante você ter uma cerimônia, ter um prêmio ignóbil Porque, caso contrário, ninguém saberia que a gente ganhou prêmios. Exato. Aliás, mesmo pesquisando pra essa pauta, foi difícil achar, né? Ah, não, olha aqui. Eu achei... Eu...
1: Aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui. Esse aqui eu posso atestar que... Se eu pudesse, eu entregava essa porra desse prêmio. 2012, troféu de literatura. O Escritório Geral de Contabilidade do Governo dos Estados Unidos por emitir um relatório sobre relatórios sobre relatórios que encomenda a preparação de um relatório sobre o relatório sobre os relatórios sobre os relatórios.
4: Não, não pode não, ser não verdade. Precisa.
1: Eu não falei nenhum relatório que não está escrito nessa frase.
4: Não pode o Escritório ser Geral
1: de Contabilidade do Governo dos Estados Unidos por emitir um relatório sobre relatórios sobre relatórios que recomenda a preparação de um relatório sobre o relatório sobre relatórios sobre relatórios. Olha aí. <risos> E aí eu tô esperando a porra do meu documento desde outubro de 2021. Por quê? Porque eles estão fazendo relatório, sobre relatório, sobre relatório,
4: sobre relatório.
0: Mas ganharam, ganharam, ganharam em Nobel, cara. É isso aí. Ganharam em Nobel.
1: Dá o 23 também, porque 2012 tá pouco.
0: Ó, oh, a gente falou aí daquele de mulheres grávidas colocadas em uma mesa que roda e que não faz sentido nenhum. Tem
1: outros piores. Se você botar aqui, gestação, aqui meus ó, meus Nossa, em gestação... Em
0: 2009, a equipe da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, que analiticamente determinou por que as mulheres grávidas não tombam com o peso da pai.
4: Sim. Muito bom. Cara.
3: Ai, meu Deus. Vai lá, Léo. O que você achou mais aí? Eu tava procurando aqui os prêmios, né? os títulos mais é, diferentes. Boa. É Boa categoria. Vou dar três opções aqui. Vocês dizem para mim qual vocês querem saber mais. Diga aí. Tecnologia Visionária... Uhum. Ah, vem. Pesquisa interdisciplinar ou história da agricultura? Eu quero algo que está mais perto de mim <risos> Que é a tecnologia
0: tecnologia. <risos> tecnologia visionária
3: Eu não peguei o ano aqui agora Porque eu copiei e colei e não veio o ano <risos> Que o inventor do AutoVision Um projetor de imagem que torna possível Conduzir um carro e ver televisão ao mesmo tempo E não só para ele Mas também para a legislatura do estado de Michigan Porque legalizou esta possibilidade
0: Olha, 93. as pessoas podem dirigir e assistir televisão ao mesmo tempo. É isso, em resumo. Ao mesmo tempo, é isso.
1: Em 93, a TV era de tubo. De tubo. <risos> Onde você vai ficar uma TV de tubo no
3: carro? Tá vendo aí? O que torna mais perigoso ainda toda essa questão, né? O que eu achei mais interessante aqui, mais diferente de todos, é o prêmio de dinâmica de fluidos. Inclusive, o Xi falou... Duas vezes aconteceu esse prêmio. Uma segunda vez foi sobre por que o café não derrama quando a gente anda pra trás. Aí. E já a primeira vez que aconteceu, que apareceu Dinâmica de Fluidos, foi por um estudo falando sobre a pressão produzida quando os pinguins defecam. Ah, meu Deus! A pressão produzida Ai, onde? No pinguim ou na
0: pressão atmosférica da Terra? <risos> onde é? A pressão interna dos pinguins. Ah, interna. Tá, ah, tá. Entendi. Isso. Interna.
1: Tá. Ah, mas. Ah, sei lá. <risos> sei lá. Eu ia tentar justificar, mas não dá. o Marcelo, eu procurei música aqui, porque música também é perto da nossa realidade, né? Pois bem. E aí tem um prêmio aqui, que é, que é o prêmio Nobel de Obstetrícia.
0: Obst... Ob... É ixi, isso aí, é o quê? Ixi.
1: É isso aí, é.
0: Obstetrícia. <risos> é? Olha só. Ah. Essa
1: galera aqui mostrou um estudo. Expressão facial do feto em resposta à emissão intravaginal de música. Em que um feto humano em desenvolvimento reage ah. mais fortemente à música que é tocada eletromecanicamente <risos> dentro da mãe do que quando é tocada eletromecanicamente na sua barriga.
0: E aí o feto tá ouvindo a música e ele muda a expressão facial dele. O feto dele.
1: muda a expressão facial. É... Às vezes, gente, às vezes é porque tá mais alto por dentro, né? Imagina, você tá quietinho lá.
3: É que faz eco.
1: Você é, tá quietinho lá dormindo, sabe? Você não precisa fazer nada, você só dorme. Você só cresce e dorme. Que estão comendo processo. Então, tudo. E aí, de repente, vem aquela. Bar... Aí vem o Marcelo tocando Run to the Hills. É isso aí. Pô, pelo amor de Deus! Abaixa isso aí. Eu tô aqui quieto na minha.
2: <risos> na cerimônia, eles foram fazer uma demonstração disso usando um didgeridoo, né? Aquele instrumento que é um canudão de madeira gigantão que fica... Olha! <risos> que, que sensacional. Eles foram fazer isso na direção à vagina da mulher grávida, né? E aí, eles têm um sensor no palco que eles, quando eles acham que vai passar do ponto, eles, vai, eles interrompem e falam, não, tá proibido isso aqui, e eles não deixam acontecer a demonstração. Então, eu não, se deu certo. Céu.
1: Ah, tá, porque senão vira... Entendi, vira 18+, mais aí tem que cortar,
3: é. É...
2: Ah, eu não vi. Caraca.
0: Ô, Léo, logo acima desse aí, da dinâmica de fluidos, o coitado do pinguim, uhum. tem um que... Cara, esse aqui o cara mereceu, porque eu cheguei a comprar isso aqui que ele inventou. Olha, Olha em aí. Em 2005, o seu Gauri... o Seu Gaurinanda, uhum. Gaurinanda, do Massachusetts...
3: <risos>
0: Tecnologia. <risos> ele inventou um relógio despertador que foge e se esconde. Desse modo, assegurando que as pessoas de fato saiam da cama e acrescentando assim muitas horas produtivas de trabalho por dia útil. É. Eu comprei esse aparelho. Olha ele aí. é um despertador, que na verdade assim, é como se ele fosse um reloginho no meio e ele tem duas rodinhas então quando Ai, ele começa a tocar ele, ele as rodinhas correndo. começam a girar e sai correndo e aí você tem que atrás dele <risos> ah, olha aí, tá maravilhoso, vendo? ele maravilhoso. ganhou o prêmio Nobel de economia tá vendo? esse cara aqui, tal qual o seu Masuki Diego
3: lá Sim. né? do karaokê, fez esse é, valor poderia ser de tecnologia uhum. visionária também
0: também, também, também então, bem. por
2: isso que a gente acha que é bobeira Mas chega uma hora que alguém descobre um jeito de usar essa informação Sabe aquela... Lembra quando antigamente nas revistas Você vinha um anúncio de perfume E você tirava uma fitinha sim. E raspava e ficava aquele cheiro do perfume sim. ali? Sim, isso teve um estudo do Prêmio Gnobel envolvido Olha aí. Então, Olha aí. É, é muito interessante Agora sim, é, <risos> pra mim é, Os melhores são aqueles prêmios inusitados Porque assim... Você pensa que, tipo, é uma piada, mas não é piada. E aí você fala assim, nossa, mas realmente, ele, nessa categoria, ele merece um prêmio, né? Por exemplo, é o prêmio da Paz, de 2000, que foi concedido à Marinha Real Britânica. Ah. O que, que eles fizeram? Eles propuseram que os exercícios de tiro fossem realizados com alguém gritando BOOM no microfone em vez de usar a munição de verdade.
4: Olha aí,
0: olha aí. Que bom, que bom. Tá vendo? É. Não,
2: não precisa gastar
0: dinheiro com bala de Exato. metal. Uh -huh. bota não tem lá impacto lá o, ambiental. Não tem impacto ambiental, ninguém se machuca e bota lá o soldado raso que acabou de chegar pra gritar <risos> BANG!
2: E aí os, os generais uma assim, falou: não, não, isso é muito ridículo não vou, não vou colocar os meus soldados pra fazer isso, né? Assim, mas a ideia em si vale o um prêmio Nobel.
1: Aí eles contrataram o gritador de boom. É,
2: olha <risos> o difícil deve ser você continuar fazendo exercício sem rir, né? É, exato, exato.
3: Além de pintar calçada, ele também eles ficou boom. gritando boom. <risos> é, exato, exato.
1: Ô, Massa, outro de música aqui, ó. Hum. Uma galera lá de Washington, okay. Seattle, Washington, descobriu que ouvir música de elevador estimula a produção de anticorpos pelo sistema imunológico e ajuda a prevenir o resfriado.
0: Olha aí. Música de elevador. Como se fosse um ritmo, né? Tipo, música é.
1: de
4: elevador. É música você música tá de qualquer música, música só
1: que instrumental baixinho é. e tocado com aquele... Como é, que chama? como é que chama aquele instrumento? Xilofone.
0: Xilofone. Maravilhoso.
1: <risos> é, é. Ai, ó, xilofone. Oxi, aqui, ó. Tem o japonês aqui que ganhou também, porque ele inventou tem o tamagotchi.
0: Vários. Oh, oh. Vários. Ah, o cara que inventou o tamagotchi tá aí? Sério? Tá,
1: tá aqui, ó. Aqui, Hiro Yokoi da Whis Company e aqui e Maita da Bandai Company em Tóquio por divertir milhões de pessoas com horas de trabalho na criação dos bichos virtuais.
4: Boa! <risos> Olha aí.
0: Esse cara ficaram ricos porque esse negócio vendeu absurdamente, né, cara?
1: Oh. Céu, tem gosto do BTS agora, Vigo! que a gente viu na Comic Con no passado.
0: É o Você tem Goche. seu próprio
2: BTS. É, é o BTS. Esse, esse ia morrer de três em três dias aqui em casa. Uma pergunta. Algum de
0: vocês já tirou foto de alguma coisa que estava comendo e postou em alguma rede social?
2: Não,
1: é, não No começo jamais. do
2: Instagram? Opa!
1: Eu só tiro antes de comer.
0: Pois bem. Talvez ele não foi tão pioneiro assim, porque eu acho que 2005 já existia... de 2005 já existia Instagram, gente? Eu acho que não, não. né? Sim. Não,
2: 2005 é o YouTube. Começo do YouTube. Tá bom.
0: Então ele foi pioneiro sim, porque ele ganhou o prêmio Nobel de nutrição. Foi o Dr. Yoshiro Nakamatsu, de Tóquio, no Japão, por fotografar e posteriormente analisar o conteúdo de cada uma de suas refeições durante um período de 34 anos. E detalhe, ele ainda tá vivo e ele continua fazendo isso, Tá? Então, todas as refeições que ele faz, ele tira uma foto e faz todo um estudo sobre... Tá vendo, chefinha? Dá pra concorrer ao Prêmio de Nobel, cara? Eu
3: posso ter ideias desse tipo? Ah, mas esse aí, esse aí não merecia ter o Prêmio de Nobel, não, porque um estudo Por não? com nenhum pô, só pesquisou ele mesmo, não pesquisou se assim, uma galera, é. não pesquisou um monte de animal, tipo a galera aqui, ó, de é. pesquisa interdisciplinar que descobriu que galinhas preferem humanos bonitos. Olha aí! E humanos também, Galinhas galinha preferem uai, humanos as galinhas bonitos. me
1: perseguiam. eu tenho até hoje na mão as marcas de bicada de galinha.
3: Olha elas não gostavam olha aí, de mim, olha aí. Não. Ah, então. elas podem preferir bicar. Você não dá para saber, é?
1: É, não gostavam muito de mim. Não tomei autos bicada
3: e arranca bonitos. um pedaço
1: da pele da gente. Aquele bico arrombado.
0: Humanos bonitos, é. muito bem. Galinhas preferem humanos bonitos, olha aí, muito bom. Oh, em 2000, acho que 2005 foi o melhor ano, cara. Eu tô parado em 2005, não consigo sair daqui. Porque.
3: <risos> o... Outro. Acho que os da Paz também são os melhores, né, cara? Os da Paz são todos meio os... que piada, né? Os da Paz são ácidos, né? É, são.
0: São. A dona Claire Rind e o seu Peter Simmons, da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, eles ganharam o Prêmio Dia Nobel da Paz em 2005 pelo monitoramento elétrico da atividade cerebral de uma lagosta enquanto ela assistia a uma seleção dos melhores momentos de guerra nas estrelas. Olha aí. Então a gente tem feto mudando a expressão quando bota a música na vagina da mãe e tem monitoramento cerebral da lagosta enquanto ela assiste só os melhores momentos de Guerra nas Estrelas. <risos> Fique claro que são só os melhores momentos. Então... Olha aqui,
1: ó, no Japão, Marcelo, eles também ganharam do prêmio de, da biodiversidade de 96. Eles descobriram fósseis de dinossauros, cavalos, dragões e princesas e mais outras centenas de mini espécies extintas, cada uma com menos de 0,25 milímetros de comprimento.
3: Esse é o prêmio do quê?
1: De biodiversidade, 1996.
3: Eu fiz uma pesquisa interessante aqui, ó. Eu pesquisei se tem algum Léo que ganhou Olha um prêmio aí. <risos> tem, tem dois. Na verdade, tem um. Só que um é Leon Gomes, né? Aí o Léo achou aqui. Então, tá valendo. Ele ganhou um prêmio de economia. E vocês já falaram que é a média de beijos da boca lá com a renda nacional da galera tá, e teve um Léo Tioquim, que ganhou um prêmio da paz ele e a galera dele ali desenvolveu um algoritmo pra ajudar fofoqueiros a decidir quando devem dizer a verdade e quando devem mentir
1: olha aí, beijo o último Genabel aí
3: em 2022, ganhou esse prêmio aí Olha, ah, é, tá vendo? Olha aí. Mas eu não parei a pesquisa. Por aí tem uma marina aqui também, ó. Sim, ai, ai. Prêmio de arte por <risos> medir a diferença de dor que as pessoas sofrem enquanto olham para uma pintura feia, ao invés de uma pintura bonita, ao serem atingidas na mão por um poderoso raio laser.
1: Deus do céu, gente!
3: Então, peraí. As
1: minhas são sempre <risos> dramáticas,
0: né? Então, peraí. Ele colocou pessoas na frente de dois quadros: Isso. um dito feio e um dito bonito. Isso. Aí ele pediu para as pessoas estenderem a mão é. e aplicou um raio laser na mão das pessoas e identificou. Eu espero que tenha pedido para estender a mão, porque não tem
3: sido surpresa, <risos> assim, de pá!
0: Toma! E aí, de acordo com, não a, a intensidade do raio, mas o tanto de feiura ou de lindeza que tem o quadro, as pessoas
3: agem de maneira diferente. É isso que ele descobriu. Isso. Sente mais dor quando o quadro é feio. E
1: beleza de quadro é subjetivo.
3: Beleza é subjetivo. Assim como as galinhas gostam menos de pessoas feias também exato, é. também, também é subjetivo então deve ter uma relação com a dor que uma pessoa sente quando tá olhando uma galinha olhando uma pessoa feia o veículo é subjetivo tá aí, Tiela tá aí, seu estudo tá pronto tá, inclusive, é, tá aí, cara, procurei... segunda-feira
1: está comprando galinhas e botando em casa, montando fez. um viveiro aí de galinha, você galieiro. percebeu, Léo,
0: a abertura de possibilidades que existem pra você é fazer um estudo é uma é pesquisa, magnífico. é incrível cara, é incrível, eu posso fazer uma pesquisa por exemplo, eu tô sentado aqui na, na na minha sala e eu tenho uma lâmpada que ela fica piscando. Eu desligo ela e ela fica piscando. Eu posso fazer um estudo para entender quantas vezes ela pisca nos dias nublados e quantas vezes ela pisca nos dias ensolarados? Pode. É uma pesquisa, não é? É. Eu posso fazer essa relação. É, cara, Agora eu eu tô... não, é isso aí. É isso aí. Não, você ia falar o quê? Quem ia se interessar por isso? Milhões de pessoas. É, eu ia
3: falar que não tem utilidade prática, mas. Uh, os, alguns aqui não parecem ter também, né? É, é, é. é. <risos> Mas tem como o Xi falou tem eu gente acho que, que é. dá, que é. dá inclusive esse aqui, ó, esse aqui é bom que eu procurei Marcelo também, não tem Marcelo não tem, você é tem... o primeiro, Você é o primeiro Mas tem de o Marcelino, você procurar Marcelino, tem, tem. É. o José Carlos Marcelino que demonstrou que os tatus podem misturar os vestígios em um sítio arqueológico, esse é bom <risos> é, esse é bom é, é, esse é, é, esse é, 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 esse é, é importante é <risos> aí eu pesquisei X também tem 50 respostas, então não vou ler nenhuma,
1: mentira, tem, tem isso válido, tudo ótimo.
2: de XI? Todo mundo chama mas Xi é gênio. E modesto.
1: <risos> Haja pesquisa de gato.
2: Tem Cedo,
3: tem Maharishi, tem Washington,
1: Washington, tem
2: Shigeru, Olha tem Hiroshima, aí. tem um monte de chi aqui, então. Mas vem cá, gente. Vocês para pra pensar que assim, às vezes a metodologia é mais interessante até do que o resultado que eles descobrem. Sem dúvida, sem dúvida. Ó, tem um estudo que descobriu que quando a gente tomba a nossa cabeça pra esquerda e a gente olha pra uma coisa e tenta medir, estimar mais ou menos o tamanho, a largura... Pera, peso. pera,
0: pera que tá todo mundo fazendo isso agora, gente. Pera aí, tomba pra <risos> bah, esquerda. Eu tô, eu tô. É, tomba pra esquerda.
2: Agora acho ah. que na nossa frente só tem a tela do computador e o microfone, o computador. né? Tá. Mas se você com a cabeça tombada pra esquerda, ah. se te pedirem pra você estimar mais ou menos qual que é o tamanho dessa uh. sua parede, por exemplo, ah. você vai falar no valor menor do que se a sua cabeça tivesse tombada para a direita.
0: Sério? É nada. Então, peraí, é eu sério. acho que o monitor do meu computador deve
2: ter... Deixa eu ver.
3: Não é assim que funciona.
2: Não? Então, então por que, que eles chegaram a essa conclusão? Pensa assim, nos números de 1 a 10. Pensa, mentaliza aí. Números de 1 a 10. Pensaram? Sim. Sim. Uhum. Se vocês forem como todo mundo Vocês fizeram uma linha horizontal O número 1 um à esquerda e da vai esquerda crescer pra até o número direita. 10 à direita né? Uhum. Uhum. Por isso eles acham Que existe uma associação com a gente achar Que os números que ficam à, dire... à esquerda São menores do que os Você números tá que estão à direita Você tá misturando a direita
1: com a esquerda, eu tô ficando confusa <risos> é minha nossa. Aí quando
2: a gente tomba a esquerda, a gente tem essa impressão de Que a gente tá indo pro lado mais baixo Mais o menor E isso afeta a nossa percepção
3: Tudo bem, que a nossa percepção é linear E isso a gente aprende naquele filme A Chegada é muito louco isso. <risos> hum, se eu tombar pra
0: direita, eu tomei vinho, não é bom ficar tombando a cabeça eu pra lá e pra cá, afuso. não. Quando eu falei esquerda,
2: direita, você já ficou confusa já, né? Peraí, tchau, é... só a cabeça, só a cabeça <risos> calma.
1: <risos> Marcelo, levanta aqui, peraí,
2: Ô, Oh, tá rodando tudo aqui. Oh! O estagiário caiu o estagiário caiu, meu Deus oh. Você sabe que, ô oh, Marina, sabe que essa história de esquerda e direita é uma coisa comum?
1: Eu tenho, oxi, mas eu tenho muito problema com esquerda e direita, então, muito você problema Então, sabe que é muito
2: comum esse problema, inclusive eu tô trabalhando agora escrevendo descrição para imagens em livros e tem uma... eu tô fazendo uma revisão de uma pessoa e essa pessoa simplesmente não consegue olhar uma imagem e vê que, por exemplo, o relógio está no braço esquerdo da pessoa. Entendi. Ela olha e ela fala, o, bra... o relógio está no braço direito. Eu falei, não, mulher. Olha, olha, olha. Cara, todo mundo segura imagem
3: espelhada, né? é espelhada, né? Ainda é espelhada, Ela não né? consegue.
2: A pessoa simplesmente escreve sempre invertido. O nome disso é dislexia que chama.
1: Eu tenho também um problema sério, porque o meu problema não é só direito e esquerda. Meu problema é direito esquerda, left and right.
3: Ah, seu assim é um problema maior, Porque então.
1: Porque o meu problema, ele vem pra cá também. Só que aqui, eu já descobri... Já, a, a, minha, a minha colega, que ela virou pra mim e falou assim... Marina, eu vou te ensinar um negócio que meu filho aprendeu na escola... Que eu acho que pode ser que você te
3: ajude. O filho dela tem seis anos.
1: Se você esticar, faz o L. Sabe quando você faz o L, assim?
3: Opa, Mas claro. Mas faz o L
1: com as duas mãos. Passa. De um lado, o L tá certo. Do outro lado, o L tá invertido, quando você olha pras suas mãos. Hum. Aí, o lado que é left, o L tá certo. O lado que é right, o L tá ao contrário. Entendeu? Então eu faço o L o dia inteira agora, porque eu falo assim, não, aí você vai... ah, é isso que vai pra esquerda.
4: É sério! Ai, por quê? Nessa pandemia
1: eu não uso mais relógio. Porque o meu relógio ele fica pitando por causa do telefone e tudo mais. Eu não tô saindo de casa, tô trabalhando de casa, então eu não uso mais o relógio. E o relógio era a minha indicação de direita e esquerda. <risos> Sem o relógio, eu não sei mais qual que é a esquerda e qual que é a direita.
2: Muito aí agora bom. eu uso
1: o left. Eu faço o L, olha qual que é o left e traduz o left pra esquerda Meu cérebro tá funcionando assim
2: Você é canhota? Não Não, então vou te dar uma dica Qual que é a mão com a qual você escreve em inglês? Você write, right, Olha ah, aí, você é tá. right pra
1: right
3: Exato Você é right, right para right. Right, right E quando você precisa de uma coisa rápida Você precisa de uma ação direta Você usa a direita Olha, olha aí, aí.
1: Será que eu vou? Agora, eu, daqui a um mês, eu lembro quanto processo, eu lembrei disso que a gente tá falando hoje. Agora, eu
2: o, vou... o problema do push and pull aí é outros. esquema. Não, não, esse problema <risos> é, é eterno. Eu conheço esse pessoas nunca vai que correr. moram aqui
1: há 20 anos e quem é. continua puxando quando tá escrito push.
3: Em 2016, eu queria falar ah, é. que Olha a Volkswagen... Ela então, ela agora em teve... 2023, você não quer mais falar, então.
0: Não, 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 só em 2016 Se vocês estão ouvindo em 2023, eu não quero mais falar então deixa pra lá, vamos pro próximo,
2: próximo <risos> tema é, Próximo assunto não, Aliás, um detalhe interessante, esse ano vai acontecer a, a cerimônia presencial Não é mais virtual Olha aí, vou lá É, é a cerimônia pode, pode ir lá
1: Vou lá, vou fazer Eu vou fazer tapete vermelho, sabe? Vou levar o microfone do PDG e vou ficar lá do lado de fora fazendo tapete então, vermelho.
2: Inclusive, se você quiser falar pra eles que você tá representando uma, uma caravana de algum lugar, eles anunciam lá.
1: Mentira!
2: Anunciam, pede pra você levantar e virar no sentido anti-horário pra todo mundo olhar você.
3: Ah, pronto.
2: Nossa, você
3: já te esquerda direita?
2: <risos> relógio é digital. Marina, né?
0: <risos> Ó, em 2015, a Polícia Metropolitana de Bangkok, na Tailândia, ela ganhou o prêmio IG Nobel de Economia por oferecer aos policiais um pagamento extra em dinheiro se esses policiais se recusarem a aceitar subornos. O que na minha cabeça cria um loop infinito, né? É um
1: suborno pra você não aceitar suborno?
0: É, um prêmio extra pra você não aceitar suborno. Aí não, não é suborno.
1: Mas esse prêmio é maior que o suborno ou ele é menor que o suborno? Tipo, você faz um levantamento dos subornos?
0: É uma pergunta que eu faria se eu estivesse na banca examinadora dessa pesquisa. <risos> Entendeu? Verdade. Eu, eu perguntaria isso. Mas o que eu ia falar em 2003, agora, em 2016, eu já perdi, mas enfim, agora eu vou falar de qualquer jeito. É que a Volkswagen teve, sim, um escândalo é, no ano de 2016, que tem uma regra, né, de que o nível de poluentes que os carros podem liberar tem um nível máximo lá, blá, 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 tal. Em 2016 teve, sim, um escândalo que a Volkswagen, porque os carros que ela testava... Os carros que eram enviados para o teste para fazer essa avaliação passavam, só que os carros que eram vendidos não. Ou seja, a Volkswagen ganhou em 2016 o prêmio Ig Nobel de química por resolver o problema das emissões excessivas de gases poluentes nos seus automóveis de forma automática, desde que fossem nos carros que estavam sendo testados. Ah. <risos> Sério, isso foi um escândalo ah, da Volkswagen. É Porque no carro que você compra, não, mas no carro que eles mandavam pro pessoal lá testar, eles faziam um ajustezinho pra poluir menos. <risos> Meu Deus.
3: Maravilhoso. Muito Maravilhoso. bom, muito bom. Ai, ai. Cara, pensando nesse Nobel, Genobel, eu fiquei pensando, às vezes, que eu refletia comigo mesmo e descobria, principalmente mais novo, né? Descobria coisas incríveis e que poderiam ser prêmios de Genobel. Eu queria saber se vocês têm também essas... O Tchela, com certeza, tem várias, né? Essas reflexões que ele tem aí, que ele descobre. Por exemplo, uma, por exemplo, que eu sempre tive a percepção de que correr na chuva molha mais do que andar. E aí, depois de um tempo, os beatbusters realmente comprovaram isso. Uhum. E agora eu penso que eu perdi a oportunidade de ter ganhado um Engenobel. Olha aí, olha aí. Realmente, né? Correr na chuva molha mais. <risos>
2: correr na chuva molha mais.
3: Se você tem o mesmo percurso, 100 metros. Se você correr 100 metros na chuva, se você andar 100 metros na chuva, você chega mais molhado se você tiver corrido do que se você andar. Eu não sei por que exatamente, porque eu não vi
0: esse episódio aí dos nossos amigos, mas... Então, eu, o que, que é eu
3: imaginava, Eu não lembro do episódio. Eu sei que eles comprovaram isso no episódio, mas o que eu imaginava é que assim... Imagina que a chuva cai em bloquinhos Pequenos saquinhos, pequenos bloquinhos Quadradinhos de chuva, igual Tetris, é. tá? É. Então tem um quadradinho caindo Tem um quadradinho que é inevitável Que é onde você já tá aqui no metro 1 um, Ele vai cair em você e tem um quadradinho que tá na sua frente. Se você andar, esse quadradinho vai cair ah. e você vai ser acertado só pelo que tá em cima.
1: Você vai atravessar esse quadradinho. Se
3: você correr, você vai atravessar esse quadradinho e que tá em cima ainda vai cair em você. Porque ele tá caindo um por segundo, digamos assim, entendeu? Ah. E aí você vai se molhar mais. Essa é a, foi a minha percepção enquanto criança de por que molhava mais. E é verdade. E tem o fato de você sentido.
2: pisar e quando você pisa correndo, você levanta muito mais água do que você andando. Isso, tem isso tem. também. Faz sentido. É, faz não, é sentido. Muito eu, eu adorava Meatbusters por isso, porque eles faziam as perguntas que eu gostaria de ver a resposta, sabe? Então eu adorava esse programa.
0: É, o principal é que eles tinham grana pra fazer o teste que a gente nunca teve, né? <risos> <Sim>. <risos> né? É isso. A pergunta a gente também tem,
3: o que a gente não tem é a grana pra fazer o estudo que eles fazem. Mas e aí, vocês tiveram algum, alguma reflexão mirabolante que poderia ter sido um engenho Marina.
1: Eu acho que eu poderia ganhar um prêmio, assim, olhando a, a necessidade. Tipo, coisas que são necessárias, mas não são tão pensadas. Eu acho que eu ganharia um prêmio hoje, se eu analisasse, se eu colocasse no papel. Eu tenho habilidade de identificação de caminhos no metrô, onde você anda menos para chegar no ponto que você quer chegar. Olha aí. Vou explicar. Eu sei qual vagão do trem pegar para estar tá mais perto da escada que vai sair, na saída que você precisa sair para onde você tem que ir. Porque às vezes você tem uma estação de metrô... E a estação de metrô tem a saída em dois quarteirões diferentes, por exemplo. Sim. Ou em três quarteirões. Uma no meio do trem e outra nas duas pontas.
3: Isso é incrível.
1: Eu descobri que eu chego daqui da minha casa. No meu trabalho, eu dou 173 passos. Que isso. Porque eu vou até a estação mais próxima aqui. Aí eu pego no primeiro vagão logo que eu desço a escada. Aí eu saio desse vagão, eu ando, eu subo uma escadinha. E eu entro exatamente no primeiro vagão. E na hora que eu saio desse outro trem... Eu estou exatamente debaixo do prédio que eu trabalho. São 173 metros.
3: Alguém deu um copo de café para essa menina. Não.
1: <risos> então, eu acho assim, eu gostaria de fazer esse tipo de estudo, entendeu? Tipo assim, ah, analisar os melhores trajetos e otimização de tempo das pessoas.
0: E precisamos validar o, o, o estudo da chefinha porque ela mora em Nova York. E para quem já viu o desenho da malha metroviária de Nova York... É... Cara, ah, é uma loucura, eu tenho a sensação que se você pegar o vagão certo, você faz baldeação e desce aqui na Sé. tenho certeza que se você pegar <risos> o certinho, você desce aqui na sede, tão complexo que é esse negócio.
1: Mas assim, gente, é um estudo de, de coisa que você demora pra aprender, tá? Então assim, eu já peguei pro lado errado, eu já desci no lugar errado é... e...
2: Agora se a pergunta fosse é mais rápido pela direita ou pela esquerda, aí dá noce, né? É, aí fudeu.
3: Mas é pela Deixa direita porque mim. os números são maiores. Exato.
1: Então, não é porque não é necessariamente porque tem hora que a estação, na hora que você chega, no lugar que você desce, os trens passam dos dois lados indo na mesma direção.
2: Não, pior porque é que tem a linha um local é e a linha expressa. Isso, é. esse é o problema.
0: Algum de vocês já, já teve pedra nos rins? Não. Eu <risos> esse que prêmio. saiu isso. Eu conheço
2: esse prêmio.
0: <risos> saiu do ponto que, em 2018, o senhor Mark Mitchell e o senhor David Warfinger. Receberam o prêmio Medicina de. Receb... Oh, receberam o prêmio Genobel de Medicina por usarem passeios em uma montanha russa para tentar acelerar a expulsão das pedras nos rins. Qual será a relação, cara? Será que você fica tão eu... com medo
2: que você faz força não. e a pedra vai andando? Eu vi a entrega desse prêmio. Olha e aí, vi olha, o aí o Xim, cara explicando. olha aí. Ah. Ele falou que ele recebeu uma ligação de um paciente dele, falando que ele tinha ido numa montanha russa, e assim, dois minutos depois que ele tinha saído, ele foi no banheiro e expeliu uma pedra. Olha, Olha aí, é assim que começa. Ele ficou animado e falou: Vou de novo. Ele foi de novo, passou na montanha russa e, de novo, dois minutos depois, ele tirou outra pedra. Ai, aí o médico falando isso. Aí o cara, na hora, falou: Eu tenho que estudar isso. E eles fizeram um estudo pra ver se funcionava mesmo.
4: Ah, legal. É uma questão
2: de você, é, de mudança de, de, de gravitacional ali, né? De força centrípeta, sei lá, qualquer coisa assim. E parece que tem um efeito, sim. Agora, <risos> de como descobrir é. é.
0: Ô, Léo, indo na linha do que você falou, tem um aqui que todo mundo já tentou. Que em 2018, a doutora Paula Romão, a doutora Adília Larcão e o doutor César Viana, todos, acho que é só o César Viana tá em memória, eles receberam o prêmio Nobel de Química por medirem o grau em que a saliva humana é um bom agente de limpeza para superfícies sujas. Quem nunca deu uma cuspidinha em algum lugar? Quem nunca deu uma cuspidinha em algum lugar para dar uma limpadinha? Vai, vamos lá, ah, né? é... Quem nunca passou saliva no dedo e esfregou <risos> para pagar alguma na, coisa? Na
1: criança, né? <risos> na
0: testa da criança.
2: Então eu, eu vi a entrega desse ah, produto também. E ela falou que funciona sim mas ela não aconselha a usar na cozinha. <risos> Você assistiu as entregas dos Sperm, é a melhor <risos> é parte. É maravilhoso, é maravilhoso,
1: cara. <risos> Tem um aqui que eu achei até, eu achei levemente interessante, olha só. Esse é o da Paz. O fulano aqui, não vamos citar nomes, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz por tornar ilegal aplaudir em público. Esse é um presidente. Tornou ilegal aplaudir em público. E a polícia prendeu um homem de um braço só por aplaudir.
0: A polícia prendeu um
3: homem. Prendeu
1: um homem de um braço só por aplaudir.
3: Complicado. Não
1: entendi. Eu, eu tô muito confuso. Eu tô realmente tentando entender o que que é isso. Mas, ó, tem outra aqui que é... Nossa Senhora, vamos lá, hein? Supletivo, supletivo, supletivo.
0: Palavras e Duas
1: descobertas relacionadas no prêmio de probabilidade. A primeira é... Quanto mais tempo uma vaca permanecer deitada, é mais provável que ela se levante com mais rapidez. E a segunda é que uma vez que a vaca se levanta, não se pode prever com que rapidez a vaca vai se deitar novamente.
3: Nem que a vaca
0: tosse.
1: <risos> Ai, meu Deus.
0: Ca... Puta merda, cara. Tá vendo? É fácil. Se a é vaca ficar
1: deitada há muito tempo, ela levanta mais rápido. Mas uma vez que ela levanta, você não tem como prever a hora que ela deita.
0: Porque ela vai deitar de novo. É. E a vaca já deitou. A vaca tolou, né? A vaca tolada. Não, vaca não foi com o brejo, tolou. ela tava deitada. Ai, meu Deus do céu. Olha que outra aqui, ó. Eu a tem as do aqui. De Até porque estamos com o Léo e com o Xi. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo que a baixa podosfera tá correndo nesse momento de nunca mais a gente conseguir acabar esse episódio, chefe. Xi, filho. por favor, não <risos>
3: a vacalha. Ah
4: olha lá, olha lá, olha lá.
3: Olha lá. Nunca mais a gente vai sair daqui não sei porque eles estão falando isso nem tem muita piada pra fazer ah, não!
4: <risos>
1: olha só teu primo aqui de reprodução que pesquisou os efeitos do uso de calças de poliéster algodão e lã na vida sexual dos ratos os ratos usavam calça?
3: Esse o esse O Stuart pera aí, pera aí, pera. não usava. Não, mas esse, esse ah, tem um, mas esse ele era tem um criança, ele ainda não
1: tava se reproduzindo.
3: Esse tem um motivo maravilhoso que antes de fazer testes em humanos, a gente humanos, os cientistas fazem testes em ratos por é. ter alguns sistemas muito parecidos com os sistemas humanos. Sistema cardiovascular, sistema respiratório, por aí vai. E aí eles fazem os primeiros testes em ratos para ver se é seguro para daí fazer em humanos.
0: Ou seja, eles vestiram calça de poliéster em ratos primeiro, pra ver se é seguro, pra depois vestir nos humanos. É isso.
2: Será que eles fizeram um teste com croques em ratos também? Coitados ratinhos.
3: Ratos. usando croques, pô. Coitados ratos, eles não mereciam isso. Pensando aí, você falou que esse era um teste de, de quê, Marina?
1: Tá falando aqui que era de reprodução. Prêmio Nobel de reprodução. Ignobel.
3: Seguindo mais ou menos essa linha, não exatamente reprodução, mas... Aqui teve um prêmio em 2022 de como usar os dedos da maneira mais eficiente possível. Lá vem. Para botuar. Vocês pensaram coisa errada, hein? Vocês <risos> pensaram coisa Você errada. Não, que
1: era relacionado. Cadê o rato nessa
4: história
0: aí?
3: <risos> é pra botar a calça do rato também. É
4: pra ah, botar, tá. é.
3: Pra botuar a calça do rato.
0: Eu não achei de rato, mas eu achei de hamster. Ó. Oh. Patrícia Agostino e o Santiago. Plano e o seu Diego Golombek ganharam em 2007 o prêmio G Nobel de aviação. Olha aí, beijo, Fabioca. Fabioca que gosta de aviação, com certeza já viu avião, descobriu esse prêmio.
3: Um abraço para Santos Dumont aí, nosso fã. Exato. E para os irmãos
0: Wright também, que fiquem nessa eterna briga para descobrir quem foi que fez primeiro.
1: Eles fizeram uma pipa gigante! Eles fizeram uma pipa gigante!
0: Mas enfim, os nossos amigos aqui ganharam a, o prêmio G Nobel de aviação em 2007 por descobrirem. Cara, tem muita droga envolvida aqui, não pode ser verdade. Sempre. Por descobrirem que hamsters se recuperam de jet lag mais rapidamente quando lhes são ministradas doses de Viagra. Vocês conseguem perceber tudo que tá envolvido nesse estudo? <risos> Avião, hamster e Viagra. Viagra. E jet lag. E... Ou seja, avião com, é, é, com viagem de fuso horário diferente, certo? Pra ter o um jet lag. Mas
1: eu acho que essa coisa eles conseguem, eles não precisam viajar, não, sabia? Eles botam só, eles só mudam a ambientação, tipo, fica de dia onde o ratinho tá, fica mais claro de noite, tipo, eles mudam pela ambientação, eles não chegam a levar o rato pra outro fuso não, horário. Não,
2: não, não, tem ah, que não. fazer se a diferença completa. Se eles eu estivesse na banca examinadora, eu quero entendeu? ir pra check-in, é,
1: fazer o check-in é, do rato.
2: Passando nervoso ali. Eu estou. Estou,
3: nesse momento, completamente indignado. <risos> Por causa do Viagra, do avião? Não, do... porque Vai. tem um prêmio aqui que quem venceu foram japoneses, acredito que sejam japoneses, são asiáticas, e que deveria ser um prêmio brasileiro, do Brasil. Brasil, ziu, É, porque a Kazutaka Kurihara e a Koji Tsukada criaram o Speech Jammer, uma máquina que interrompe o discurso de uma pessoa Fazendo ouvir suas próprias palavras com um pequeno atraso O nome disso é retorno atrasado A mulher do seu ah, ishi -ish, gente é ishi, sanduíche, ishi, está sabe muito bem é. Exatamente Isso é sanduíche, prêmio de acústica Negócio de prêmio de acústica, é prêmio de, de jornalismo, rapaz
2: É, é que sanduíche. isso é uma é tipo um revólver Que eles se desenvolveram que você aponta pra pessoa que tá falando ah, O XI assistiu tudo, <risos> acaba com a demonstração.
4: gente Nossa,
0: nossa É Nossa descoberta aqui Então tá, X, me diz aí então a doutora Eleonor Maguire, o doutor David Gajan e o doutor... Ah, uma galera aqui, tem uns 10 negros aqui, não vou falar tudo. Fala esse
1: pessoal é, aqui, eu não tô lendo aqui, os nomes não.
0: Lá de, de, de Londres, em 2003, eles ganharam o prêmio Nobel de Medicina por apresentar provas cabais que o cérebro dos taxistas londrinos é mais desenvolvido que o de cidadãos normais. Cidadãos, inclusive, né? Cidadãos. Cidadãos, inclusive, né? Cidadãos. Ou seja, os taxistas de Londres são mais inteligentes. Quer dizer, não sei, eles são mais inteligentes, os cérebros são mais desenvolvidos. É, cérebro
1: desenvolvidos. mais desenvolvido.
0: O cérebro desenvolvido quer dizer que o cara usa o cérebro, né? A gente conhece Exato. muita gente que tem cérebro e não usa, então não é o caso aqui. Mas então, você assistiu esse, Ti? Não, em
2: 2012 eu não cheguei lá ainda, né?
0: Mas já que você <risos> é um cara que estudou, fez pauta, por favor, qual é a sua ideia de como foi feito o estudo para identificar que os taxistas londrinos, aqueles táxis pretos que dirigem do outro lado, eles, eles, ninguém contou para eles que estão errados, é que eles dirigem na mão contrária, né? <risos> alguém, é sério, gente, alguém precisa contar para eles antes que eu tenha algum acidente grave. Mas você tem ideia de porquê, que, como é que eles definiram esse estudo? Já que você é um expert no, no prêmio...
2: <risos> Olha, eu não sei, mas com certeza foi criativo
0: Sabe quem era taxista? Não era, não é O pai da Amy Winehouse E Amy Winehouse
1: Ô, você usa bom, né?
0: Não, não uso, ah cara. Na verdade, eu uso quando tá muito, muito, o sol tá muito quente. E eu, como eu não tenho cabelo pra proteger a careca... então Eu, eu acho uso que a quando temperatura tá... a do sol não muda muito. Muito. <risos> quando o sol tá muito quente, do meu ponto de vista.
4: Ah, Agora, é.
1: te, teve um cara aqui em Nova York que coletou dados e publicou mais de 80 relatórios acadêmicos sobre assuntos que o incomodavam. Assim como percentagem de jovens usando boné com a aba para trás ao invés da aba para frente, pedestres com tênis brancos ao invés de outra cor, pessoas que nadam na parte rasa da piscina ao invés da funda, percentagem de motoristas de automóveis que quase, mas não completamente param em determinada placa de pare, percentagem de viajantes carregando maletas Percentagem de clientes de supermercados que excedem o número de itens do Caixa ah, Rápido. Isso raiva. E percentagem de estudantes que não comem couve de bruxelas. Se ele Caraca. tivesse ouvido
0: o episódio piloto do PDG, que é aquilo tudo que ele irrita... Ele ter gravado com a gente. É aquilo tudo que irrita a gente, ele ia ter mais opções ainda pra poder fazer
2: é. isso tudo dele. Mas peraí, peraí. Antes da mania ter cortado o tchelo abruptamente, mais uma vez... <risos> Esse, não, não esse episódio.
4: Não, <risos> <risos> você não, tinha, não
2: falou por que, que os motoristas Londrinos são mais espertos, mais desenvolvidos. Não, mas eu não sei, também não tá escrito. Pode ah, cortar ah, então. É. então.
4: É, ué, eu cortei, eu sabia que ele não sabia a resposta. É
2: por isso que ele te
1: perguntou. Aqui, a comunicação, ah, o que o Chino entende, Marcelo, é que a é. gente se
0: comunica aqui, ó. É telepaticamente. É só de vocês. olhar, assim, ó. Só é. não só na é. telepatia. Telepatia. Telepavó, telepa mãe. Aí, pra não gerar uma, uma
1: situação constrangedora onde o Marcelo vai, não vai saber a resposta, Isso. eu vou e trago uma informação irrelevante
4: pra Areatória. ver se. A... Mas, não.
0: E Mas pá, não. Joga na mesa. Entendeu? Joga na mesa e sai do jogo, Oxi, faz 89 episódios que é assim que funciona. Aqui. Ai, ai,
1: ai. aqui não é lugar de conteúdo. Se alguém tá escutando a gente procurando conteúdo, então, gente, deixa eu te contar Gente, a
0: gente precisa muito, gente, criar o prêmio aqui no Brasil, cara
1: Agora, se eu for fazer prêmio de coisas, se eu for fazer um estudo de coisas que eu não gosto, eu vou ter que ficar analisando pessoas fazendo coisas que eu não gosto, entendeu? Eu não, é, sei
0: não é se legal. Eu quero
1: isso. Não é legal, Por exemplo, é o Marcelo ele faria um estudo de pessoas filmando e fotografando com o celular na vertical. Exato. Em shows. exato.
0: Eu ia avaliar a. a, 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 o, a é só tudo, né? E a. Proporção dele, né? Proporção dele. Isso. A idade, o estilo musical das pessoas é. que mais fazem isso. Cara, é, dá, dá um puto estudo, um é, puto estudo tudo. matemático.
2: Sim, principalmente pra saber qual desses vídeos fica realmente bom pra assistir depois. Nenhum, eu nenhum. Contato, isso é eu nenhum. posso te responder já. já. É. Nenhum vídeo
3: <risos> de <risos> show que fica bom pra ver depois é o DVD ao vivo, que eles se preparam pra isso. <risos> é, é, inclusive eles se preparam, <risos> né, Léo? Eu queria falar,
1: não, mas eu tenho uns vídeos muito bons dos shows que eu fui, mas eu não tenho vídeos longos, não, eu tenho vídeos curtinhos.
0: Então, indo nessa linha, a chefia já falou uma coisa que me irrita. A chefia já falou uma coisa que me irrita. Agora sim, Léo, o, o você. Qual estudo você faria eu... baseado numa coisa que você irrita? Que eu não irrito ninguém. Não, que você. O, é, na, é, na não, que te, que te irrita. Que te irrita. É, ah, é. que me irrita. Que te irrita.
3: Uma coisa é. que me irrita. Que estudo você faria baseado em algo é, que te irrita? eu faria um estudo a respeito dos finais das placas de carro. Que estacionam em faixa de pedestre e em, em faixa de ciclovia e, e essas coisas. Carros que param num lugar que não carros Para que, assim. que param em, em vaga de, de idoso, de, 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 sem ser idoso. Na
2: porta, da garagem porta do garagem de por aí vai. Eu faria Entendi.
3: esse estudo. Entendi. Qual é a prevalência dos números das placas dos carros de gente que não tem noção estaciona no lugar indevido? que atrapalha outras é, pessoas. É, deve ter uma relação. Não é assim, tipo, ah, não pode estacionar aqui porque, sei lá, porque a prefeitura aqui quis. Não, ela não pode estacionar aqui porque aqui passa um carrinho de bebê, porque aqui passa um cadeirante, porque aqui estaciona uma pessoa, aí ah, essa pessoa me irrita muito.
0: Olha aí, eu acho que tem relação, e eu acho que a gente tem tudo pra fazer isso dar certo, porque existem coisas que são verdades absolutas, ditas, mas que pelo menos eu nunca vi um estudo à parte. Por exemplo... Todo mundo sabe aqui, na fila do buffet lá no restaurante, quem coloca primeiro o feijão e depois o arroz é, é alguém errado. que tem problema de caráter, é certo? Uhum. Tá errado mas eu nunca vi um estudo que diz isso pra você avaliar quem são as pessoas em quem elas votaram, pra que time elas torcem, do que, que elas se alimentam a lei do feijão e o arroz colocados em ordem errada existem coisas já prontas que a gente só precisa falar o porquê é, então, Não olha pode
3: aí. ter um estudo que comprove né, pra que deixe de ter qualquer tipo de... Você vê que não é um estudo que vai acabar a discussão, né? as pessoas acham que a Terra é plana, então...
0: é, não, é verdade <risos> é, não, não, não... tem coisa pior por aí, vai, vamos dizer é, pois é Ô, chefia, nenhum, nenhum estudo sobre dorama? Nenhum prêmio de Nobel falando sobre dorama? Ou porque as pessoas assistem? <risos>
4: não,
1: não olhei, na verdade, não. Deixa eu ver aqui. Peraí, Coreia.
0: Coreia. É, vamos ver se tem alguma não, coisa sobre nada de isso. Coreia.
1: Ah, não, so peraí, sobre dorama, mas Coreia. Sobre dorama, acho que não. Que dorama é uma
0: coisa nova, né, cara? Quer dizer, a palavra dorama é uma coisa nova. Não,
1: teve um de proteção ambiental. Da Colon Company de Seul que inventou o terno executivo auto-perfumante. Hum, isso é coisa de gente que não toma
0: banho, hein?
3: Proteção ambiental. Não, e o melhor de tudo é isso: ele inventou um terno auto-perfumante
0: e ele ganhou o um prêmio de Nobel de proteção ambiental. Ele tá protegendo o ambiente com isso. O ambiente de trabalho, né? Tá protegendo o meio de trabalho. É um terno que se auto-perfuma. É. É, coisa de quem não toma... Ou coisa de quem não quer comprar perfume... Bom, é, você deve custar caro isso aí, né, chefinho? Você
3: deve ter que botar o perfume dentro do terno, né? O Xi deve ter visto a entrega do perfume.
2: É, você viu isso aí, Xi? Não, chi, de onde 99, que veio? eu não cheguei lá ainda. Você, você parou Mas, onde, Xi? Eu, eu, eu parei em 2010.
0: Então você já passou de 99, ou você precisa fazer um estudo não, aí? Não, pra... eu vim de
2: trás pra frente.
0: Ah, tá. Pra que fazer do jeito certo?
2: Gente, eu sou japonês, eu começo de trás pra frente, entendeu?
0: Eu mandei um pro Léo aí, que eu achei um, que eu acho que é muito não, útil pro é o Léo. é maravilhoso. Certo,
3: Léo? Uai, você que me mandou... Então, pra você ler, porque pra mim, pra mim não tem utilidade nenhuma, vai pra você, é ler, talvez. É um prêmio de engenharia que inventou uma máquina de trocar fraldas para uso em bebês humanos. Importante humanos. Eu vi a foto desse troço, é um trambolho. Pô, mãe, esse se não precisa fazer nada, só coloca a criança na máquina, cara, tá de boa. Porque trocar a fralda nem é a parte mais difícil. Se tivesse uma máquina que nina o bebê sem, sem esforço, que faz a criança comer sem esforço, ia é ser muito melhor. Mas já é um... Mas você sabe que tem, né? <risos> chama iPad, né?
1: Não, não é não. É tipo... É como ele, simula ele simula o tronco. Ele simula o tronco. Você bota o neném virar de barriga pra baixo, assim. Aí você põe um trem que prende atrás, como se estivesse abraçando. E ele balança.
3: <risos> pra mim, parecia estação estação rodovi... é, ferroviária. <risos> Tanto bom. trem que teve nessa parada aí.
1: Vou te mostrar. Quer ver, ó, oh, baby? Como é que será que chama isso? Slipper será? Que eu vi... Na verdade, eu vi isso... Minha colega que voltou de licença maternidade, o neném tava balançando. Eu tô, esse trem tá balançando mesmo? É tipo um, um. Ela não, olha, ela virou a câmera. É literalmente um trem que balança assim de cima pra baixo, de um lado pro outro, e o neném tá amarrado. E de barriga pra baixo, assim. Ah,
3: já... Apagadaço!
4: Não sei se eu gostei disso, não.
3: Mas tudo Deus.
0: bem. Você não colocaria seus filhos aí, não, Léo, por favor.
1: Ah, experimenta o primeiro grito que der na hora que colocar lá o neném ficar quietinho. Você vai falar assim, então, eu sou o péssimo pai. Tó. Aí joga, Deus, bota a criança é, lá.
3: É, realmente.
2: <risos> é tipo aquela, aquela coleira lá pra beber. O fala, imagina. Deus Deus. Até perder Deus a criança,
4: Deus.
3: né? É. Pensando na sua pergunta, Tia, achei outro tipo de estudo que podia ter. Pra gente, coisas que me irritam. Que é um estudo Boa. pra comprovar que estudos foram feitos, financiados por grupos que queriam que o estudo dissesse uma coisa específica. Que, o quê? Faz sentido.
1: Não um faz sentido. Não faz
3: sentido. Vai, repete aí, Léo. Faz favor. Faz favor. Para comprovar e mostrar e, de, e declarar que estudos foram feitos financiados por grupos que queriam que o estudo dissesse alguma coisa específica. É. É praticamente a fake news. É, exatamente. <risos> né? Tô mandando
1: a foto do balançador de bebê aí. É um negócio que você encaixa no saco de dor de neném, que você, que você prende ele de barriga pra baixo. E ele, ó.
3: Parece é uma camisa de força.
1: Ah, mas meu filho, se fizer dormir. Você, não, você nunca usou nos neném aquele negócio que é o slipseck? Ou que fez um swaddle, que você enrola a criança ela fica toda amarradinha sim? Não, assim. claro, mas
3: isso é diferente, ela no tá amarrado do... no, no, no é nosso É uma camisa colo. de
1: força do mesmo jeito, tá prendendo as perninhas e tá prendendo os bracinhos, camisa não, de força. Não,
3: não, não, a gente deixa o bracinho de fora, ou a perninha de fora, e o bracinho às vezes fica livre, às vezes não, depende da idade do bebê, que tem a forma ergonomicamente correta. Aí a gente tem aqui o sling e o canguru, né? São dois tipos diferentes, tem vários outros tipos.
2: Aí é uma seara muito doida. Agora, ó, um dos meus prêmios favoritos aqui, em que mistura comida com criatividade, oh. foi o um de Química, de 2011. Esse gnóbio foi para um grupo de pesquisadores japoneses, claro, que estudaram o wasabi como uma maneira de criar um alarme de fumaça para pessoas com deficiência auditiva. E é genial. É?
1: pera, pera. Como é que
2: é? Usar o wasabi para alertar pessoas com deficiência auditiva de que a casa está pegando fogo enquanto eles estão dormindo ou acordados também. Porque o que acontece? Alarme... Você tem aí na sua casa, né, Maria? Alarme de incêndio é o quê? É sonoro. Ah, é, uh, tem. A porra. Se a pessoa não ouve, não adianta isso. Se ele estiver distraído, a luz também não adianta. Hum. Então eles fizeram um jeito de usar o wasabi para soltar uma fumaça, um composto químico que... Assim que entra pelo nariz da pessoa, a pessoa sabe na hora, que ela começa a tossir e irritar, ela sabe que tá pegando fogo. Aí ela acorda ou ela vai ver o que tá acontecendo. Só um
0: detalhe, o que o sabe aí faz na pessoa... É um gás de pimenta.
2: Ele inala. É, é, não, é,
0: então... Inala e a pessoa fica com tosse e dificuldade, é isso? Que é a mesma coisa que a fumaça do incêndio faz na pessoa. Não, pode ser né? não
2: necessariamente, não necessariamente. <risos> né? <risos>
0: mas eu acho que ele... quem inala fumaça de incêndio fica com tosse e olho vermelho. É mais ou menos a mesma coisa de que quem come wasabi, é isso, então? É,
2: mas se fosse assim, não precisaria do alarme de incêndio também, porque aí a pessoa começaria a tossir antes de, né, de disparar o alarme. Aqui ele é mais rápido do que a fumaça.
0: É, eu não eu não, eu, não, eu, não, eu não passava bom, na minha bancada. Eu não sei e o assado, <risos> o assado muito bom. Chefinha, gestão. Tem dois prêmios aqui de gestão que eu preciso falar para nós que trabalhamos em empresas né, terno e blá, blá, blá. De gestão? É de comida? Ai, gest... É gest... ah. de gestão. Marcelo. Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. <risos> eu, eu, vou, eu, vou, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Claro que você gostou.
1: <risos> claro que por que você não gostaria.
0: Mas lá na Universidade de Catânia, na Itália, o doutor Alessandro Plutino e a doutora Andrea Rapizarda e o doutor César Garofalo eles demonstraram matematicamente que as empresas e organizações se tornam mais eficientes se elas promoverem o seu pessoal aleatoriamente.
2: Que? Não é legal isso? O <risos> <risos> Você.
1: Nossa, eu ficaria puta se alguém que acabou de entrar, por exemplo, foi aleatoriamente promovido.
0: Aleatoriamente promovido. Não é bom isso?
3: Muito bom. Não, muito não bom. é bom
0: isso, Marcelo. Não é possível que alguém ache que isso é bom. E o É bom, o cara ganhou Mas um prêmio. Mas
1: isso
3: faz sentido com o prêmio aqui também de 2022, ó. Que é... Cadê ele aqui? Onde eu vi ele?
0: Talvez nem no bloco de 2022.
3: <risos> talvez não tenha sido em 2022. É, que... talvez não tenha sido. Ah, não, é esse mesmo aí, só que tá com título diferente. Esquece.
0: Ah, olha
4: aí. <risos>
0: olha aí, olha aí. Não, mas tem um parecido que é de psicologia. Não, é psicologia? Não, é de, é de literatura, que pra mim não tem nada a ver. Olha assim, acho que aqui, Xi, você que é o expert no assunto, eu acho que eles erraram aqui. Porque pra mim, esse prêmio tem a ver com gestão também, ou com economia, não com literatura. Foi em 2011, o John Perry, da Universidade de Stanford, ele ganhou o prêmio e Genobel de literatura por sua teoria da procrastinação estruturada. E eu tô surpreso que eu consegui falar procrastinação. Que diz que, para ser bem-sucedido, sempre trabalhe em algo importante, usando isso para evitar fazer algo que é ainda mais importante. Que é o que a gente faz na empresa, né, chefe? A gente pega é, alguma coisa não... para fazer, check. que é mais difícil. Que é, quer dizer, que é difícil, mas não é tão difícil quanto as outras coisas que sobraram que são difíceis. Pra gente poder fazer uma coisa difícil, mas não tão difícil assim e ficar ocupado. É isso que a gente faz, basicamente <risos> na empresa. Eu posso melhorar essa teoria da procrastinação e eu consegui falar de novo. Procrastinação. Tem que é. ver como é que Tudo ele bem. escreveu
2: esse estudo. De repente realmente foi de forma literária muito bem escrita. Então, ele procrastinou. Ele procrastinou
0: isso pra alguém. Pode ser. Não é. procrastinou, né? Foi não, pro... não procrastinou. Nesse
3: negócio de gestão e tal, tem um cara aqui que tem é de economia, né? O reverendo Sun Myung Moon. Em 2000, ele trouxe eficiência e crescimento à indústria dos casamentos em massa. Que em 1960, ele casou 36 casais em um evento só. Já Olha em aí? 68 ele Fala casou 430 minha. casais. Caralho! Em 1975, ele casou 1.800 casais. Num dia em só? Em 1982, ele casou 6.000 casais. Em 1992, ele casou 30.000 casais.
4: Bicho, Bicho,
3: em 1995, que... ele casou 360 mil casais.
2: Não chegamos nem nos anos 2000 ainda.
3: Em 1997, é o último ano que ele casa alguém aqui, pelo ah. visto, ele casou 36 milhões de casais.
2: Não tem nem o que dizer, a não ser. já fez a conta aí pra ver quanto deu esse resultado?
3: Não, eu queria saber a quantidade
0: de
4: não, divórcios tem mais 2
0: milhões do de que pessoas. Isso. Eu queria saber a quantidade de divórcios que deu tudo isso aí.
3: Mas agora eu vi aqui em 2000 também. 2000 foi um ano bom, hein? 2000 foi um ano bem bom aqui. Teve um, um prêmio aqui que achei um tanto quanto curioso. Talvez uma coincidência que não seja uma coincidência. O prêmio de medicina... O pessoal já fala de onde é o pessoal. Eles ganharam o prêmio pela pesquisa que eles fizeram, que era... Imagens em ressonância magnética dos genitais masculinos e femininos durante o coito e excitação sexual feminina. O oh, interessante... É que eles são dos Países Baixos. Tá. Ah, tá. Eu
1: tô aqui tentando ver como é que eles fazem uma ressonância durante o coito. Porque ressonância, você não pode mexer, certo?
0: É, diz, sempre fala pra você ficar quietinho, é verdade. Não se mexe você aí. Você não pode mexer. É verdade. Deve ser tão E tampa. aí, você
1: para. Agora pare. E aí, tá, 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 tá meia hora no, no, no trem no fazendo...
0: Fim. Agora pare. Pegue no compasso. Pega
3: compasso.
0: <risos> Foi assim que surgiu o, o, o tântrico lá. O séxico, junto com o complexico. O complexico e o <risos> isso aí. Olha, descobriram aqui... Aí tem uns que são, muito de novo, aquilo que eu falei pro Léo alguns minutos atrás. Tem coisas que a gente já sabe, a gente só não fez o estudo. Em 2013, a doutora Lohan Benguet... Bom, uma galera de novo, né? Uma galera. Enfim, uma galera aqui ganharam o prêmio de Nobel de Psicologia... Por confirmar com experimentos que bêbados se acham atraentes. É
4: pronto.
3: <risos> Tem um não. jeito muito fácil de, de confirmar que é colocar várias galinhas perto deles. <risos> pra ver se, se as galinhas acham eles bonitos. Mas como é que eles sabem se as galinhas. Ah, as galinhas não bicam, né? É isso, né? Eles bicam. As, as galinhas, galinhas bicam feios. As é galinhas isso? se atraem mais por pessoas bonitas. Gostam então, mais de pessoas bonitas.
0: Mas como é que ele identificou que a galinha se atraiu, que ela não bicou? Não, ela chegou
3: perto. Alguns bêbados. Ah, não sei. Que a Galinha bicou a Marina,
2: né? É isso, a Galinha é, bicou Eu tomei bicada na mão. A Galinha bicou a Marina. Por isso vocês têm que assistir a cerimônia, gente, que lá eles explicam.
1: Olha, tem um aqui que ganhou da paz porque demonstrou que os políticos ganham mais ao esmurrarem, pontapearem e esgravatearem-se aos outros do que empreendendo em guerras contra outras nações.
0: Esse foi um o Nobel da Paz?
1: Foi um Nobel da Paz de 95. Eles ganham mais se eles se fizeram um MMA entre eles do que se eles entrarem em greve em, greve, <risos> em guerra contra outro país.
3: É, meu Deus. eu Deus cheguei Deus. à conclusão <risos> que os Nobel da Paz são os melhores.
0: São. Mas os de física também são bons. Inclusive, isso aqui faz sentido porque você pode dar continuidade a esse estudo aqui, Léo, já que você é um educador físico. Ah. Em 2011, ah, de novo, uma ga... é sempre uma galera, é uma né? É Marcelo
1: difícil... dando job pros outros, né? Olha, Léo, você pode fazer isso aqui, ó.
0: Não, eu tô querendo levar a baixa podosfera <risos> em peso. Já pensou se todos nós fomos, fomos premiados? <risos> não, 2024.
1: Tem nem roupa pra ir.
0: Mas enfim, uma galera aqui, é sempre uma galera, né? Normalmente é difícil ser um cara só, mas uma galera aqui ganhou o prêmio de Nobel de Física em 2011 por determinar por que os atletas que lançam discos ficam zonzos e os que lançam martelos não. Que tem na Olimpíada, né, o, o, o lançamento de disco e o lançamento de martelo. Os caras que lançam disco ficam zonzos, os que lançam martelo, não.
1: Mas o que lança disco só gira umas duas vezes, não?
0: Então, eu quero ouvir de quem é balizado do assunto, de quem é um educador que <risos> conhece tudo sobre lançamento de disco, martelo e coisas e afins. Por favor, Léo, por favor.
3: <risos> Bom, com a minha grande conhecimento do lançamento... <risos> do martelo. De martelo e de disco... Né? Hum. Principalmente eu sabendo que se você lança um martelo num disco, ele quebra. <risos> é. Você sabe que o martelo ele é mais pesado, tá. o disco ele é mais leve. Então, é. provavelmente, o momento, né, o giro do disco é mais veloz do que o giro do martelo, que faz com que o labirinto balance mais e aí gera tonteira em quem joga disco e não em quem joga martelo.
1: Não, não, então, não. Mas o martelo que deixa mais tonto, não é não?
3: Não, não o não, disco. Ao contrário. Disco. Ah, pronto, é
1: então eu já não tinha entendido o estudo do, do, pra começo de conversa. <risos> Porque pra <risos> mim era a galera do martelo que ficava mais tonta.
0: Então você tá dizendo que o pessoal que lança o disco gira mais vezes do que o pessoal que lança o martelo não, e isso mais longe. mais
2: rápido. É. Ah, mais rápido. A técnica é diferente, né? Porque isso. no do martelo, você A... aproveita o peso do martelo pra até achar um fazer um pivô ali para você né compensar Exatamente. o peso que tá girando e o seu corpo. Então, talvez isso ajude.
3: E tanto é que, na verdade, o martelo não é arremesso, né? É lançamento. Porque é um movimento retilíneo, não é um movimento angular.
2: E vamos combinar que não é martelo, que é uma bola de ferro, né? <risos>
3: tá bem começou Nossa, mas é criticando. só você botar um cabo ali e virar um martelo pô é igual pedra você bota Vocês um, estão criticando. um cabo numa pedra uma martelo
0: eu quero ver você martelo eu quero ver você botar um prego na parede com aquele martelo <risos> exato
1: olha só tem outro japonês aqui ó que ele
0: tem outro japonês aqui Achei que tem mais pare. um japonês aqui ó
1: ele teve sucesso no treino de pombos que distinguem entre pinturas entre Picasso e o Monet então tem uns japoneses aqui que eles estudaram e aí eles tiveram sucesso treinando pombos que distinguem Picasso e Monet. Eu não distingo Picasso e Monet. Você distingue, Marcelo, Picasso de Monet?
0: Não, não, não. Eu, então, ela, pois
1: ela... é, os pombos japonês
0: distinguem. Na verdade, eu prefiro Coca-Cola, entre Picasso e Monet. <risos> Ó, vamos, vamos pegar então, pra gente terminar o episódio, vamos pegar os últimos prêmios? Vamos, vamos todo mundo para 2022 e todo mundo escolhe
3: um? Mais não, recente.
0: Vamos, vamos pro último, pros últimos prêmios. Todo o, mundo vai pra último 2022. Eu quero até mais,
3: os mais recentes.
0: Em 2022, eu tô escolhendo, pra mim, sem dúvida nenhuma, já foi falado aí do, do escorpião, que é a casala, com concipação e tudo mais, mas pra mim, o maior, o melhor de 2022 foi o de física, que é uma galera aqui, eu acho que são coreanos. Você gosta
3: de física, né?
0: Eu gosto. Pra mim, os de física são os melhores. E olha só... É chinês, porque... esses
1: nomes são chineses, não são coreanos, não. Eu tenho conhecimento de causa.
0: É, tá aí, falou a especialista, nossa... <risos> <risos> Mas eles, essa galera, coreana, chinesa, enfim, estudou. E o melhor de tudo é que eles não ganharam porque eles explicaram, eles ganharam porque eles tentam ó, por tentar entender como os patinhos conseguem nadar informação.
1: Ah, é bonitinho seja,
0: isso. É super bonitinho, mas eu achei isso sincero porque assim, já pensou você ganhar um prêmio por você tentar entender alguma coisa? Tá, eu queria ganhar um prêmio por tentar entender porque as pessoas não respeitam os horários que elas marcam nas reuniões de trabalho. Sabe o que eu ganho um prêmio de Nobel, se eu, se eu fizesse tudo? Por tentar entender, é ótimo, né, cara? Eu... Tá bem. Ninguém prestou atenção, porque cada um tá procurando o seu. Hoje, não, não, eu, prestei... não
4: <risos> eu prestei atenção.
1: Eu, acho, eu tô procurando fotos de patinhos, na verdade, que eu acho mó bonitinho os patinhos Olha, nadando. Um,
2: o meu favorito de 2022 é um que vai, com certeza, trazer alento para muitas pessoas, que é o de economia, onde os, os pesquisadores descobriram e explicaram matematicamente por que, que o sucesso... Na maioria das vezes Não é alcançado pelas pessoas mais talentosas E sim pelas de mais sorte
3: é, Esse aí é o que o, o Tchelo Contou mais cedo, que ele contou do jeito diferente Mas era a mesma coisa <risos> ah, Nessa hora eu não tava ouvindo Ele então. <risos>
4: tava brigando meu, com viu? Gato aqui.
3: Era que ele falou que o pessoal foi, Era promovido aleatoriamente e, não, e, e... são diferentes, Léo É diferentes. o mesmo
0: grupo, o mesmo grupo ganhou duas vezes Ah, ganhou por isso que eu vi que era o nome,
3: nome. É... Por isso que eu vi que era o nome era igual Eu achei que era o mesmo
0: Exa mas é, mas é o mesmo, que. Aí, sim. ó,
1: dá pra, você ganhar, dá pra você ganhar duas vezes o prêmio, olha só.
3: Dá, tem gente que ganhou vários. Diferentes.
0: Essa galera ganhou em 2010 por promover gente aleatória e depois ganhou em 2022... Por esse negócio aí de... de confirmar
3: que, que a sorte é que faz as pessoas serem promovidas.
0: Olha, aí os caras ganharam duas vezes. Porque
3: eles fizeram isso em 2010. E aí eles pegaram <risos> o, o caso deles e falaram, ó, oh, foi sorte aqui, viu? Foi sorte. Não foi?
2: Caralho,
0: esses caras são bons. Esse aqui é os que nós vamos seguir no, no Instagram, chefia. Sempre segue alguém no Instagram. Ah, não, é só no JG, desculpa.
2: Aqui a gente é, não segue ninguém. Favor. Mais tá incrível bom. do que ganhar duas vezes o ignóbio é alguém que ganha o ignóbio e depois ganha o Nobel mesmo. Já ah, não. teve ganhador, ah, já. Né? Ah, não. <risos> não. Não,
3: não é possível. Não teve, teve, não teve, teve um tal de
2: André Gang que em 2000 ah, ganhou okay. o Ignóbio de Física porque ele estudou a levitação de sapos com, mag... com ímãs, com força eletromagnética. Oh, e ele foi trabalhando nessa área até que em 2010 ele ganhou o Nobel mesmo pelos estudos com eletromagnetismo. Olha aí. Oh, você oh, começou oh, pensando, né? Tipo, ganhei o Ignóbio, cheguei no ápice da minha carreira? Não. Você pode chegar no Nobel mesmo. Você <risos> pode Muito chegar bem. no Nobel.
1: Eu achei que você fosse falar do da engenharia da segurança, Xi, Porque o da engenharia da segurança, ele salva animaizinhos, olha só. O fulano aqui, ele desenvolveu um boneco de alce para realizar teste de colisão de automóveis contra alces. Olha aí. Para não ter que usar alces de verdade aí, ó. Ele desenvolveu Exato. um boneco alce que simula um alce.
0: O que, vamos ser sinceros, não é nada, não precisa ser nenhum PHD pra fazer isso, né? É. Desenvolver um boneco que simula um... né? Eu É acho, só você
1: eu tô ver falando, um cara. alce.
0: Cara, almas confusas, anotem aí. Vocês ainda vão ver meu nome aqui, cara. Agora é meu objetivo de vida.
2: Eu lembro de um episódio do Mythbusters, onde eles criaram um alce. Porque eles estavam testando alguma coisa com a batida no carro. Tinham que acertar a densidade, peso e coisa e tal. Então, é não sei se é tão fácil assim não, viu? Eu vou fazer um estudo...
3: estagiar, vem aqui! Vou fazer é, um estudo para ver... O Tchela é, é meio anti-ciência, né? O tem tô eu tô achando, eu tô
2: achando que, o é Alguém que é seu cotovelo ciência. Alguém que é anti, antipauta Você acha que vai ser agora, a favor disso? De... Agora tudo pula se no pé
0: só esquerdo isso. Tenta Nossa lamber senhora. o cotovelo Eu tô sentindo
3: o bem de ciência.
1: Ô Léo, você já falou o seu de 2022 aí? Não,
3: não falei não, tá difícil escolher então Você escolheram um todos, pô Mas ó, eu vou escolher esse de medicina aqui Que ele é o verdadeiramente acho que o único aqui Que, que realmente traz algo aqui Bastante útil, né? E um monte de pesquisador aqui com nomes bastante difíceis de falar, eles demonstraram que às vezes, né, para pacientes com quimioterapia, tomar sorvete ajuda a não ter efeitos colaterais na mucosa da boca. Olha aí, isso é realmente bacana. Esse é realmente,
1: vamos dizer é, que esse, esse realmente merecia tem um de verdade,
4: não? Esse Mere
0: merece até um Nobel mesmo, né? É. <risos> Talvez ele possa ter sido encaminha encomendado, Léo, por aquele outro que você falou que é uma empresa que faz o estudo, que paga o estudo, pro cara falar que o estudo é o estudo. De Será repente, foi... aqui em
3: pagou o estudo, entendeu? Eu não ia falar o... A marca, mas eu ia falar que talvez tenha sido aquele potinho de 40 reais que, que, que o pessoal cancela as pessoas. Pode ser 40
1: também. reais, que sorvete que tá custando 40
3: ah, reais. Eu, é aqui no, James, no, Brasil, aqui, no, James, aqui é. no Brasil, aqui no
0: Brasil. Aqui no Brasil. era nem esse. Duas talagadas, duas, duas colheradas de sorvete foi embora 40 pila. Era a bacia de
2: leite. A bacia de leite. Ah, a bacia de leite.
4: Não, estagiário. Ai, agora, delícia, agora você Bades tira de o light. pé
0: esquerdo. Tira o pé esquerdo do chão. Pera aí gente, eu vou lá pro quando você terminar. Episódio aí,
4: tá? <risos> a gente agora termina você o episódio. O
2: cotovelo, e... <risos> vamos estudar o efeito de chamar o, o estagiário pra fechar na porta-garagem da sem o Tielo saber.
3: Mas o estagiário tá ocupado agora, alguém vai ter que fechar a porta. Tá bom, agora. Então é isso.
1: Tchau, gente. Onde você tá vamos embora, vamos deixar o Marcelo Mota aqui. aqui a... Vai lá, vai lá,
2: vai lá. Vamos embora, vai lá. Léo, tchau, tchau, tchau Léo. Tchau, tchau, tchau,
4: tchau, tchau,
1: e aí, como é que estão as coisas? Como vocês podem ver, a gente voltou à programação normal do podcast de garagem, e com isso voltamos com essa premiação maravilhosa, que é o IG Nobel, o IG Nobel, sei lá como é que a gente vai chamar esse negócio. Bom, eu ainda não criei o meu prêmio, né, pra criar os, as categorias de podcast ruins e tal, mas ainda tô pensando, agora que eu voltei, eu voltei com tudo, então vou analisar melhor como que vai ser a minha premiação. O Marcelo tá ainda, né, tentando lá ver o que, sobre o que que ele vai aplicar pra ganhar o tal do prêmio também, de novo, eu não... vai, vai sair, se ele bota um negócio na cabeça, vai acabar saindo, e bom... O Xi já tá maratonando todas as premiações no YouTube também pra ter mais conteúdo quando a gente trouxer esse assunto aqui de novo. E também pra saber quais são os protocolos pra quando o Marcelo for atender esse evento maravilhoso, que é claro que ele vai ganhar. Então... Não se esqueçam de seguir os podcasts da galera que esteve aqui com a gente hoje. O podcast 80 watts, onde vocês acham lá o Xi falando dos anos 80. E o Pro esporte podcast, onde você acha o Léo trazendo assuntos realmente relevantes, com conteúdo, com pauta, porque lá é com qualidade. Então, ah, e antes de eu terminar aqui, eu queria mandar um beijo para o nosso ouvinte que está aniversariando hoje... Que eu não sei se vai ser hoje, no dia que o ouvinte ouvi, ou no dia que isso aqui vai ser publicado, mas teoricamente é hoje. Então o Flávio Roa, aliás, o Minduim, Minduim, feliz aniversário pra você. Um beijo da galera aqui do PDG, da Chefinha, do cello, do Estagiário. E bom, não se esqueçam de seguir o PDG em tudo quanto é lugar. Podcast de garagem no Facebook, arroba podcast de garagem no Instagram e arroba podcast de garagem com Demudo no Twitter. Mesmo a gente não estando muito lá no Twitter, mas me o Twitter, né, gente? E como sempre tem que ter, <risos> escuta aí.
3: Ignob é, aquela, é, é o que caracteriza... Eita! Oba. É o que caracteriza... Eita! Aô,
4: tá bom, eita. pronto. Microfibra, é. Microfibra, é. microfibra, vai. <risos> Let's <laughs>